0: Estamos atrasados aqui, mas não derrotados Então vamos abrir mais uma vez aqui o nosso podcast Pedir desculpa aí para o companheirado pelo atraso Mas estamos firme e forte aqui, né? Muitos de vocês pedem para a gente fazer o podcast mais tarde aqui Hoje nós estamos fazendo mais tarde né? <risos> Sem, querer. Sem querer Sem querer, querendo Mas então, é um problema técnico, atrasamos aqui na, na nossa técnica Mas estamos aí de volta, estamos aí tamo aqui, ativa Estamos aqui e com o um convidado de... mais Especial né? CEO do Mojimirim tá aqui falando é legal, com a hein? gente, bravo já estava dando risada, falando vários temas aqui. Vocês vão se surpreender muito hoje aqui com o companheiro Wilson Matos. Fica à vontade para as suas considerações iniciais. Obrigado,
1: rapaziada. Obrigado aí pela oportunidade de estar tá dividindo um pouco do, do espaço de vocês aí, falando com, com seus seguidores e vamos para a resenha aí. Vamos ver se dessa resenha a gente pode ajudar ou influenciar de alguma forma aí qualquer pessoa, qualquer cidadão aí de alguma forma positiva, através de, uma, através de uma resenha, de um ensinamento. Obrigado, meu.
0: Wilson, cara, eu sempre faço a pergunta mais chata do programa, mano. mano eu tenho que te fazer ela, porque Ai, já Deus eu Deus fiz Deus. com todo mundo, você é. não vai ser diferente. Olha, eu sou Lisa. <risos> eu sou Lisa. eu sou Lisa. mas essa vou Mas é <risos> essa só é por enquanto, ah, tá. por enquanto, nós vamos esquentar o debate. Tá. É, quem é o Wilson Mato? Conta um pouquinho pra gente da sua história, né, até ter a sua chegada aqui e tá estar falando com a gente hoje. Boa, a pergunta é boa, chata, boa, a boa, resposta boa. é boa, mas boa.
1: A, pergunta é chata, a pergunta é chata, é uma perguntinha protocolar, sabe? Porra! Não, boa. Fico tô, tô, tô até, até aliviado. <risos> é, não, cara, o que é o Somatos? O Somatos é um, é um, é um menino que nasceu aqui na periferia de Campinas, é, especificamente no Jardim Pacaembu, mas também foi ali pro Via Norte, pra área do Boa Vista ali. Também morei em Hortolândia e com 17 anos tive a oportunidade de, de ir para os Estados Unidos. Através de uma bolsa de futebol e uma bolsa também ah. educacional. E dos 17 anos tinha prometido para minha mãe que ia ficar só um ano. Fiquei, acabei ficando até hoje, 27, 27 <risos> anos. Hoje eu vivi mais nos Estados Unidos do que no Brasil. É... E voltei, voltei para minha terra, voltei para minhas origens, depois de, de passar... É, de Aliás, depois de conquistar a minha estabilidade profissional, financeira nos Estados Unidos, eu achei que era hora de voltar é, às origens e, e começar a escrever uma nova história aqui na minha cidade natal. E talvez uma história diferente, uma história cheia de desafios. Porque hoje, com 44 anos, hoje o que me move são desafios. Acho que Esse é um resumão de quem é o Matos.
0: Da hora. E o... O que você foi fazer é, nos Estados Unidos inicialmente? Você foi para jogar bola, jogar futebol?
1: Não, acontece, eu estava no Iaspo, era bolsista no IASP, uhum. adventista em Hortolândia. Então e você é... era um advento, então? É. Era um uh... <risos> Era do colégio. <risos> era do colégio. É. Eu sou
0: de escola. É,
1: isso aí. Eu era bolsista, uhum. era bolsista. E meus pais sempre prezaram muito a questão educacional, porque eles achavam que esse era o caminho e acertaram. De certa forma, acertaram. E lá tinha uma gringa que estudava comigo, eu falei, cara, estou tô voltando, e quem que é? Falei, pô, Estados Unidos para mim é só em filme, nem sei, o que que é isso? Nem passaporte eu tinha. Aí no final, minha mãe financiou a passagem de avião lá um monte de vezes, viu um jeito de eu pagar a escola trabalhando, e fui. E aí, peguei o avião pela primeira vez também, cheguei em Chicago, fui terminar o segundo grau. Terminei o segundo grau.
0: Você já falava alguma
1: coisa de inglês? Nada, nada. Cheguei lá na imigração falando bom dia. Não sabia nada, nada. De verdade, não sabia nem nada. Então você teve nada. coragem pra caramba, hein, mano. Cara, tinha 17 anos. Hoje eu com 44. Se... Acho que eu, eu, não, eu não sei nem te explicar quais foram as. Assim, a, a inspiração. Eu não sei, eu não sei. Acho que era alguma coisa que de jovem, que mudar um pouco de ambiente, sabe? Naquela acho época que... já
0: tinha essa coisa do sonho americano, essa coisa. Eu toda. não
1: conhecia. É. Falar a verdade, eu não conhecia.
0: E foi de gaiato. Foi, mesmo. cara. E na periferia nós não tem muito disso. Não tem, né? não tem.
1: Acho que os caras falam assim, vamos para Paraguai, eu vou para o Paraguai. É que alguém chegou e falou, vamos Estados Unidos. Aconteceu. Tem muito amigo
0: que vai pro para Paraguai. Né?
1: <risos> acho, acho que a gringa fala. Que era a pessoa certa que tinha que estar na hora certa. Que de verdade, se alguém falasse assim, Meu, vamos para a Índia, eu ia para a Índia. Naquela época não tinha muita pretensão, cara. Eu queria, sei lá, num... conhecer é, uma coisa nova. Conhecer uma coisa nova, sair um pouco da rotina. Acho que foi isso. Uhum.
0: Chicago fica no, lá perto de, do, do Canadá. Do Canadá. Frio pra, é
1: frio pra cara. pra caralho. Porra. Como
0: que o brasileiro aqui de Campinas de Hortolândia se
1: deu bem, que se friou. Pra você vê, cara, eu, 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 eu não tinha noção do que era os Estados Unidos. Foi de blusa? Não, na, na época não, que eu, fui, eu lembro que eu fui em junho, não, julho, julho, julho ah, é verão lá, é verão. tá quente. Então eu cheguei lá, julho, pô, tranquilo, achava que era o clima do Brasil, te juro, era muito inocência da né, minha parte de 17 anos, meus pais também não sabiam nada. Então eu cheguei lá, com época tinha aquela camisa da Pacalolo, cara, achando que ela tirando uma onda, nada, cara, não tinha nada a ver, nada a ver, nada a ver. Chegou um dia em agosto, de repente, fechou tudo Frio, de repente, setembro, o cara gorro. E aí comecei a comprar as coisas lá, a ganhar as coisas lá, né? Mas eu não tinha noção que, tipo assim, para mim, Chicago era que nem Nova York, que era que nem Miami, que era que nem Los Angeles, era tudo a mesma coisa. Eu não tinha noção geográfica de onde ficava um e também questão de temperatura. Não, primeiro mim era tudo a coisa. Os Estados Unidos era um só, era a Disney, uma bandeira vermelha, azul e branca. Eu não tinha muita noção. Aí eu só fui ver, senti mesmo na pele, quando, quando chegou 20 graus abaixo de zero, que chegava frio pra caramba. É mesmo? Eu lembro que eu fui, eu colocava gel no cabelo, eu tinha que andar do dormitório até a escola, e nesse caminho com gel, eram sei lá, 4 minutos, 5 no máximo, eu chegava lá, você fazia assim, você quebrava. Era muito frio, cara, era muito frio. Os caras zoavam, quebravam um o do cabelo do outro. Caramba. É, coisa de coisa de maluco.
0: E como que é, mano, você estudar sem saber o idioma? Do...
1: Então, que é, é que aqui no Brasil a gente não tem essa, esse costume né, de receber muitos gringos. Existem escolas, mas na maioria é escolas particulares, né? é muito comum. Uhum. Nos Estados Unidos a gente é, é uma Babilônia, é o mundo inteiro que vai para os Estados Unidos estudar. Então eles têm um programa dentro da escola pública e privada que chama English as a Second Language, ESL. Que é especialmente para essa transição do aluno estrangeiro para entrar na escola. Então, você chega lá, você vai ter uma professora, não necessariamente ela fala o português, mas ela vai te ensinando, cara. E o ser humano tem essa capacidade mental sensacional, ainda mais quanto mais jovem, mais fácil, mais rápido de aprender, que você desenvolve. E muitas vezes, na sobrevivência, na raça, você tem que ir, senão você passa fome mesmo. Uhum você tem que você tem que você aprender começa com gestos não não mímica para caramba mímica, mímica. quantas vezes me tem galinha porco vaca quantas vezes Não saiu sem comer o vom, não velho. não fome jamais oi oi não é oik, oik. Era assim cara e aí quando eu vi assim acho que uns três meses já tava conseguindo não 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 falar mas se, se comunicar né não passar fome onde é o banheiro essas coisas assim mas não falava nada velho Falava absolutamente nada, na raça, na raça mesmo. Mas sabe que é muito. É, é fácil para o ser humano, quanto mais jovem, mais fácil. Uhum. Eu até falo para muitos pais, saúço, pô, queria mandar ficar, manda amanhã. Tem 13, 14, manda amanhã. Quanto mais cedo, melhor, mais fácil a adaptação. Meu filho foi com 4 anos, meu filho aqui, brasileiro. Uhum. Então ele se passa como gringo. Se e e como você, gringo. nesse período,
0: você voltou muito tempo, muitas vezes para cá ou não? Você.
1: Cara, a, a história até que eu tô sem assessor... Eu tô... tá uma bagunça... Eu tô sem assessor, tô sem navio, só motores, tô sem nada, cara. É, eu ia trazer um livro pra vocês aqui. Tem um livro que conta bastante a minha história de vida, assim, que saindo desde aqui de Campinas até chegar... Eles falam, assim, o highlight da, da minha vida é que eu tive uma... Uma exposição à Casa Branca, de conviver na Casa Branca. Mas esse é uma modo história. Não, não eu é. já estudei essa história. Aí, não <risos> tá, <não. risos> claro, é hoje. Cadê você aí no foto? A para gente mim? fez a lição é. de casa. Ah, claro. <risos> Eu até, até perdi a pergunta, cara. Saí do foco aqui, fora da casa branca. É, Mano, eu perguntei
0: pergunta? como que você... Puta, Até eu esqueci a vai, pergunta agora. A gente né? vai lá. Vai, vai, vai a... parando na <risos> casa branca aqui. <risos> vai, vai parando na casa
1: branca. Eu não, também esqueci a pergunta. Não, perdi, não perdi, o raciocínio, perdi o raciocínio. Tá, mas já que a gente entrou na casa ah, branca, vamos, casa vamos branca. falar não, da casa eu, branca. Vamos para a casa branca. É peraí, peraí.
0: Então, um pouquinho para antes. Tem uma pergunta para fazer. Fala quando aí. começou a virada? Quando começou o negócio ficar bom lá? Porque no começo você ia perrengue. Você falou que, às vezes, você até pode chegar perto e passar fome por cada dificuldade da língua. Ah, ah. E também imagino que o perrengue de trabalhar e estudar aqui já é pesado. Imagina lá. Quando começou a dar uma melhorada na vida lá? Quando você começou a ver que pô, deu certo essa aventura?
1: Então, é, um, acho, eu, eu vejo a, as minhas fases nos Estados Unidos como duas fases. A fase de imigrante e a fase de americano. Hoje eu sou americano. Hoje eu vivo com um americano, convivo com um americano trabalho com o governo americano, mas antes eu era imigrante. Então, quando eu era imigrante, aí, pô, era foda. Aí era entregador de pizza, era segurança, era porteiro, era pintor, era jardineiro. A vida de imigrante, que a maioria dos brasileiros, dos, das pessoas Sim. que vivem lá, eles vivem isso, essa é a realidade de imigrante. Nada demais, cara, todo da mundo sobrevive também. sendo imigrante. Entendeu? Então, são duas fases da minha vida. Depois de me formar, de ter... De, de ter esse conhecimento de, de trabalhar em indústrias, empresas da, da construção civil grandes nos Estados Unidos, me tornar, abrir minha empresa e me tornar o empresário que eu sou hoje, é uma outra vida. Já não, as pessoas já não me veem mais como imigrante. Eles sabem que eu sou imigrante porque eu tenho um sotaque, a minha aparência de imigrante. Uhum. Mas a minha vida, a minha rotina já não é mais de um imigrante. Então quando virou a chave, virou a chave. Primeiro virou a chave de um brasileiro para um imigrante americano. Isso pergunta. aí é logo que você chega, há, agora. Há discriminação com imigrantes no Porra! No...
0: Pra caramba? Muito.
1: É, é... Cara, os Estados Unidos é, você já foram? Não, não não, foi? não. não.
0: Eu já fui na Europa, nos Estados
1: Unidos não. O problema nos Estados Unidos é um problema racial. Uh -huh. é, é Entendeu? Diferente... É um país muito racista ainda? Muito. É o, é o maior. É o maior. É, o problema que nós temos aqui de discriminação social, que, Por que você por que que seria racial Trump, então? Eu não sou, Quem okay, falou. Eu não sou, eu
0: não sou. Mas seus filhos sou, meu filho, sim. Conviviam lá na Casa Branca? Sim, sim, sim. Não, não, eu
1: fui, eu vou falar agora, vou explicar, vou explicar. É, deixa, eu, deixa eu deixar água aqui que eu vou explicar. Agora. Falou pra lá que eu tô pensando muito. Não, é o seguinte, o, a relação com o Trump, eu sempre fui treinador de futsal. Cara, eu sou um apaixonado pelo futebol, pelo futsal. E quando o Trump ganhou a eleição, não lembro o ano, ele trouxe o filho mais novo, que é, que é o, é o Barron Trump, que é o filho com a, com a Melanie, essa última mulher. E o meu filho jogava no time da MLS, o meu filho mais novo, o Matthew. Ele estava no sub-11, 12, sei lá. E eu treinava para fazer a parte de futsal, uma parceria paralela com o dicionário. Então acabou que o um menino vem de Nova York, que não tem amigo, não tem ninguém. Os pais começaram a achar algumas coisas para ele fazer e colocaram onde? Colocaram o moleque no melhor time que tem. Tipo, veio um presidente o filho do presidente mora aqui em Brasília não tem time, mas vem jogar aqui em Campinas e vai colocar no Guarani, mais ou menos essa linha entendeu? O Ponte Pera Preta, aí, calma, calma O já. Ponte Preta, ou Pulo do Gato ou o no Guarani não, não, não. A gente tá em débito
0: com o time do Guarani aí, com os Porque Bucinhos, a gente só trouxe Ponte pretano. pretano. Hoje temos aí... Vamos temos revelar, revelar que time do ah, Guarani é só. Vamos botar a história do Trump, <risos> cara,
2: na é história do Trump,
1: velho. Olha
0: isso
1: aí. Mano, então, então vamos botar a, a, a história do Trump. <risos> E aí... Vocês viram hein, Coutinho, hein, Coutinho? <risos> <risos> bem, aí qual time que eu falei? Passa a sua analogia Analisa aí Analisa aí Aí eu comecei a cuidar do menino Na verdade, meu filho mais novo, o Méfio Começou a ter muita proximidade com o menino e, velho, é, Foi uma das, uma das experiências mais Únicas também na minha vida, porque você imagina você está lidando com o filho, talvez do presidente da maior potência do mundo. não é 15, é 15 seguranças todos os dias, todos os passos monitorados. E, e os pais tentarem dar para ele uma vida de criança. Cara, é muito difícil. Tinha, um cara, um helicóptero voando. <risos> a gente ia jogar jogo fora, fechava o andar inteiro do hotel pro menino. Caramba, Era um negócio boa, fora mano, de série. Era um negócio pegar, fora de série.
0: Imagina pegar um filho do presidente dos Estados Unidos e usar ele como moeda é de troca. Um Exato. Algum coisa Exato, assim. é um e negócio bom, de louco. Tá. Os caras fazem de tudo,
1: né? Então eu tive essa proximidade muito grande com o Barron. E é um menino bom, cara. A gente fala assim, ah, a gente vê muito um lado do pai, mas ele tem uma mãe também, uma mãe que é imigrante, velho, como eu. Então, eu convia mais com a Melanie do que com, com o próprio Trump, porque... Ela cuidava do menino. O pai não tinha tempo para nada. Então, ela, ela era a mãe que, através de uma assessora, às vezes até direto. Ela fala, como é que está o Beryl? Né? Tá bem, estou preocupada. Ele não veio bem para casa. Não, tá bem. Porque os reflexos, a mim, as atitudes dos, do pai dele, muitas vezes refletiam no filho dele. Através dessa coisa de imigrante Então certo, tinha muito mano. moleque imigrante que não gostava dele Caralho, Porque pode, você, meu, você imagina Você vai treinar, você chega em casa Seu pai e sua mãe estão comentando na mesa de jantar É o que o presidente falou na TV de levantar o muro eu Cheio de mexicano lá Então era uma parada, era uma parada tensa Era uma parada pesada Era uma parada que não era fácil Para eles e nem para quem estava próximo do menino Mas foi legal que eu consegui De certa forma é, Entrar na vida do menino Ele foi na minha casa, bicho ele foi na minha casa. Caramba. E meu sua, filho dormia na casa branca.
0: Sua, sua casa foi monitorada, então. Eu tenho
1: certeza absoluta. Até o, é o cocô. Não, não, é não, é não. Os cabelos, não, é sério, é sério, é sério. Assim, eu não, eu até hoje. Na sou, com, sou, certeza, é. com
0: certeza.
1: E quando as pessoas me perguntam do Trump, é um negócio interessante. Me perguntam mais nos Estados Unidos, né? E eles sabem que eu sou do Partido Democrata. E até um choque. Essa questão que passou na... Você é filiado
0: ao Democrata? Sim, de
1: carteirinha. Então, as coisas quando acontecer, eu falei, vai dar merda, não vai... Quando eu recebi a ligação, era uma segunda-feira, da, 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 do office, do, da, da, do office do, da representante da, da Casa Branca, da Melanie. Ele falou assim, olha, o, o Baron queria fazer um playdate com o Mf, o Matthew é o meu filho. E você se importaria? Eu falei, não, imagina. Então, eu preciso de algumas informações para passar na segurança da Casa Branca. Tá bom, o que você precisa? Ah, eu preciso do passaporte seu, do Méfio, da, da mãe, de quem vier. Na época... Do aí você pega como? Quem vier, eu, eu tô comprado com também? Com todos. Não, que ser um motorista, <risos> no caso. Um motorista, podia ir, uh -huh. podia ser. Quem que estava tá envolvido no, no uhum. processo de trazê-lo para a casa branca? tio do
0: talibã. É. Não. <risos>
1: com certeza, cara, se eles estavam indo. Eu, em eu puxasse tio. É, mesmo. com certeza. E a minha preocupação, eu não quis falar nada para o pro meu filho na segunda-feira, que falei assim, cara, a hora que o pai vê que na verdade que meu filho tem aparecido de um menino branco, uhum. de filho branco, não de latino.
0: Você é casado com uma americana? Não,
1: brasileiro. Brasileiro. É. Quando vê que os pais são imigrantes, e ele não é branco, de verdade, Que pai o filho, a gente, esse negócio racial nos no Estados Unidos também é, é, é meio complexo, mas assim, meu filho aparenta branco, mas ele é filho de imigrante. Uhum. Eles vão negar, porque essa, essa era a minha leitura sobre o Trump. Sim. Aí na quarta-feira ela ligou e ah, meu, deu tudo certo, deu clear para vocês entrar na Casa Branca, então vamos marcar, você faz isso, aquilo, aquilo, aquilo. E aí eu e falei, meu filho, ó, filho, tem um play date você com o um barro, tá? E aquilo me fez olhar um pouquinho diferente pro Trump, porque eu falei assim, cara, não é aquilo tudo que você vê na TV, porque realmente a TV, o que você vê todos os dias no noticiário, é um ditador, uhum. é um cara que meu, sou totalmente contra os imigrantes. Me deu uma outra postura, me deu uma outra, assim, meu, um, deixa, deixa eu, deixa dar um passinho a mais para tentar a entender o cara. Organização, né? Você Exato. Teve
0: como próximo, não como presidente da República.
1: É um... Não uma instituição,
0: <risos> mas como pessoa.
1: Né? Isso, exatamente. E às vezes a gente tem que ter essa leitura da pessoa, cara. Porque a gente, muitas vezes, quando você tem um cargo político, você só vê o político. Você não vê o humano. E é isso que também eu tento é. trabalhar na questão. você cara, você tem que ver o lado humano da pessoa, porque esse é seu representante. Uhum. E muitas vezes o político, o político Ele não mostra esse lado humano. Ou ele, ele esconde muitas vezes que ele está viajando, que ele está num churrasco, que ele não tem. Porque ele cria um personagem que ele tenta esconder o máximo. Mas eu acho importante, esse é algo que a gente debate muito nos Estados Unidos, que eu já trabalhei em algumas campanhas também do Partido Democrata, de humanizar a campanha. E foi o que eu fiz aqui em Campinas, humanizei, sou eu, meto louco, falo palavrão, eu bebo, eu xingo, vou no pagode, de madrugada.
0: Tá certo. E, cara, isso, isso é um dos intuitos desse podcast, é... cara. É a gente porque... humanizar os políticos. Humanizar, é. galera, é porque hoje a gente vê que o político é... tá longe. Robô, é. Tá longe pra caramba hum. da gente. Então, porra, o cara não tá longe. O cara
1: caga é bebe, isso aí
0: falar palavrão é poxa, o cara é um ser humano igual é mas mesmo. você chegou a ter algum contato com ele
1: tive tive uhum. diversos uhum. ele é... teve
0: relação humana com você humana
1: ele... então assim aí comecei a me aproximar mais do cara tentar entender o, o primeiro Zep...
0: contato como é que foi
1: o primeiro foi quando eu fui buscar meu filho uhum. eu fui buscar ele o pai tava ali oi tudo bem tudo bem é só o segundo foi num evento dentro da Casa Branca, porque o Baron me convidou, convidou o meu filho, que era uma, uma festa de Natal da Casa Branca, só para convidados da família, então o Baron nos convidou. E foi engraçado, que eu era o único latino lá,
0: é? só Nossa. branco, só branco. E que louco, né? Tipo assim, você tava lá porque a criança queria que o seu é, filho estivesse lá, Não só meu filho, lá, mas né? eu também tava sendo e, treinador e sim, dele, né? Uh, e você é. com, pelo convívio, né? Que, que Exato. coisa
1: louca. E foi uma festa para não mais de 50 pessoas. Cara, achei bacana de estar tá lá. Me, me senti honrado de estar tá lá. Independente da questão política ou não, sim. dos posicionamentos que tá atuando tomando política, que eu não, não me agradava, eu me senti honrado tá ali. E também, de novo, a questão de humanizar o cara. O cara não precisava. Eu era o único latino na parada. O, único... o cara tá servindo a mesa ali, eu limpando o chão, o cara é convidado. Uhum. Não, sou convidado da parada, entendeu? Então foi, 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 essa foi, essa foi a maior proximidade que a gente teve. Assim, como é que tá meu filho? Tá bem? Tá treinando? Aí ele é bom? Ele perguntou pra é, um aí, aí Ele sabia
0: jogar bola? O menino... O...
1: O menino era esforçado. Era esforçado. <risos>
0: Ótimo. Ótima resposta. ótima né? Maravilhosa.
1: Eu
0: Ótimo. também <risos> sou extremamente esforçado. Mesmo. <risos> o que esperar de um americano jogando futsal também, né? É, eu eu sou, querer eu muito. Eu também sou extremamente esforçado <risos> não sou americano, hein? Mas, mas sabe qual foi o problema não aparece, dele?
1: Parece, viu? É, é <risos> o problema do Berg é é muito alto, cara. Ele começou a ter problema pra jogar. Devido à altura. Ele é extremamente alto, cara. já Foi também mãe modelo. Pai gigantesco. Uhum. Ficou desengolsado. Aí, fisicamente, ele não conseguia mais acompanhar os meninos. Foi aí que ele tirou o pé, a mãe veio conversar. Aí meu. Tem um outro brasileiro também que a gente trabalhava junto, o Marcelo Savas, que foi jogador aqui no Corinthians, né? Da Galaxy. Que ele começou a ir na Casa Branca pra dar aula pro moleque de futebol, porque ele já não tava mais acompanhando o ritmo dos meninos. Então...
0: Isso a criança tinha quantos anos?
1: 12 cara 11 ou 12 alguma coisa assim é é mas ali eu acho que ele já viu que não dava o futebol já não dá isso para ele é uhum. bom cara eu acho que é, é, é até a experiência foi única para mim porque a gente vê a pessoa mas meu, alguma coisa que ele moleque tem do pai também tem da mãe uhum. eu, eu consegui ter uma leitura dois anos vivendo com o menino eu consegui ver algumas posições alguns posicionamentos do pai não de arrogância, mas cara, quando você tem muito poder, você tem um mundo na mão o presidente dos Estados Unidos, você, às vezes toma algumas atitudes reflete. e fala, não, esse aqui é do pai, é, esse aqui é da mãe, entendeu? Só isso da mãe. Mas foi essa, assim, foi, foi, ah, foi, foi tá, bacana. foi uma puta de uma
0: experiência, né? Porra. Você é louco. Cara. Muito,
1: muito, muito. E assim, é...
0: voltando a falar de você, beleza, aí você era treinador de futsal e você já tinha a sua empresa... Ou você montou a empresa depois? Você chegou a trabalhar nas empresas do Trump lá ou não? Não,
1: não, 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 não. Na verdade, sim. esse, esse, esse... nos últimos 10 anos foi quando eu comecei a ter estabilidade, é, trabalhar é. na empresa. A minha empresa foi fundada, WKM Solutions, deixa eu fazer um jabazinho da WKM. A minha empresa, ela foi fundada em 2011, então são 11 anos no mercado. E nesses 11 anos, aí a gente estava trabalhando com o governo americano. Então, aí as coisas começaram a andar legal para gente. Mas antes, foi, foram muitas coisas. Quando eu estava estudando, é, fazendo faculdade, fazia faculdade... Você fez faculdade de quê? Diaria. Engenharia. Engenharia? É. É. Engenheiro civil também. Engenheiro civil ah, também. Ah, é. Eu estava estudando, jogando futebol, porque eu tinha bolsa. Então tinha que jogar futebol e o pai era bom, também. Ah, é? Jogava Opa, bem? opa! Qual é. são que, 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 você que você jogava jogava?
0: Jogava Central. Central? É. Futebol ou soccer? Não, jogava. soccer, soccer. Mas era, é, você <risos> jogava é, futsal ou, ou... Não, eu joguei campo, campo lá. Porque lá não tem
1: futsal, não tem liga de futsal, não. Não uhum. joguei futsal aqui. Aqui eu joguei futsal. Mas lá você jogava campo. Na meia
0: central mesmo, volantão
1: ali? É, né? é zagueiro central. Pegava mesmo opa, ali? No...
0: Opa! O pescoço pra baixo e canela. Cada
1: enxadada é uma minhoca.
0: <risos> vou levar o seu nosso futebol de segunda-feira. Cara, cara, não aguento e mais. Desceu, eu pego. Vamos ver eu, se aguenta. Cara, não aguento mais. Eu tava, <risos> eu tava
1: até brincando, brincando com os moleques lá no Mojimirim. Falei assim, vamos. Vou apostar, Agora já apostar. Vamos apostar pênalti. Eu peguei os goleirinhos lá. Falei: vai, você, você é o bichão? Então vai. Cinco pênaltis. Eu vou fazer quatro. O quê? 50 conto. Goleiro? É o goleiro do profissional. O quê? Vamos, eu vou, vou crescer. Esse dia, eu sou gordão. Acho que, eu, acho que eu, eu vou pegar pelo menos dois Tudo. dele. Aí, tá aí. Cara, você que metiu 5. Você guardou Cinquenta. cinco. Só que eu saí mancando, <risos> velho. Eu saí mancando. Guardou,
0: mas não. Um Guardei, outro, cara. cara fiquei duas <risos> semanas <risos> mancando. Caralho.
1: Cara. Ah, já era. Futebol para mim já não dá mais. Mas voltando às respostas, cara. Durante esse processo da universidade, eu fiz a faculdade, jogava futebol e trabalhava. Ou na construção civil como pintor, é, drywall carpinteiro como drywall, jardineiro. Qualquer que tinha que fazer, eu fazia... Ali era para sobrevivência, uhum. porque eu não tinha grana. Eu já tinha, tinha um filho, já um, tinha um filho com 18 anos aqui. E, e foram vários caras do trabalho. Né? Cara, se eu falar... Tem uma lista de trabalhos que eu fiz no Estado, como imigrante, a vida de imigrante. Vivi uma... Você faz o que
2: aparece. O que aparece,
1: exatamente. É a sobrevivência. É a sobrevivência. É o... E lá a gente ganha por hora, né? Então, eu trabalhava durante a semana, eu tinha essa rotina durante a semana, e final de semana eu fazia as, as tarefas, os assignments que eu não conseguia fazer durante a semana, e trabalho de novo. Então, eu vivi uma vida de imigrante fodida. Cara, não tinha vida social. Tem muita gente que vai para os Estados Unidos e fala assim, não, eu vou para... Morar lá. Então, o cara trabalha como pintor, mas ele chega em casa, ele, ele vai no bar, ele assiste televisão. Eu não tinha isso. Eu nunca tive isso. Isso também, às vezes, de certa forma eu olho para trás, isso até me ajudou. Então eu era um cara que estava 16 horas na rua. Claro. Ou trabalhando, ou estudando, ou jogando.
2: Uhum.
1: Quando eu terminei a faculdade, eu não, eu não desacelerei. Eu continuei trabalhando. Eu tinha aquela fome de, meu, de vencer na vida, de estar de, de, de tá num patamar onde talvez onde, onde eu, hoje eu esteja e eu ainda sou assim eu não eu nasci TV eu nasci assisto seriado é, sempre perguntar nunca assisti um BBB que todo mundo fala que eu, eu nunca assisti eu meu negócio é trabalho mas eu gosto né porque já não é mais eu já não tenho mais aquela ambição para ter estabilidade financeira ou profissional hoje são os desafios mas sou um cara que vive de trabalho 16 horas eu tô trabalhando, cara é eu, não, eu não paro, eu não, não consigo parar Depois
0: que você pega esse ritmo, não dá pra parar Não né? tem como, não tem, tem como que... não... Sem... Me incomoda
1: assim, Sem tá E
0: aí voltou
1: Pra cá Então, aí que aconteceu Essa, é... Eu vinha pra cá pro Brasil como turista Bom, pro turista isso aqui é um paraíso, velho Pro, pro turista, você vem pra cá pro Brasil Você fala, isso aqui É o melhor lugar do mundo você tem uma vida social fodida Que, cara. Você tá com seus camaradas. Você bebe de terça-feira, de quarta-feira, de quinta-feira. Tem samba sexta. Você vai pra praia no sábado e, pô, domingo você tem um... o samba, pai. Você uh... curte o samba.
0: Se <risos> eu ver Eu sou eu favelado, pai. É eu sou é favelado. goleiro? É as contas hoje que tava no samba ontem lá ó, o jogo do Corinthians
1: pegaram ele no samba pegaram ele no samba, samba de atestado, de atestado. Ai, a gente não tava dá. discutindo isso aí não dá pode ou não pode, pode ou não pode <risos> bom o Corinthians está bem o jogo não tá jogando muito né mas também tá numa fase também que ele não precisa nem nem jogar mais cara não precisa mais pra, pra para para Cara, ah, não, é, não precisa lidar com isso, Não precisa lidar com isso. Mas continua o seu raciocínio aí que né, mudou o vídeo. A gente vai cortando tudo. É, não, é, é. Você vinha como turista casa. e
0: aí? Você vinha como
1: turista e aí? Ah, eu tava. Cara, eu tô, tô meio ruim de, de cabeça. Eu acho que é porque eu não bebi cerveja. Não. Mas... Fica eu... <risos> <risos> eu tô brincando, tô, tô brincando, <risos> tô <risos> tô na água, tô na água, tô <risos> na água. É que eu tô tentando voltar ao um raciocínio. A gente tá numa resinha assim, então. Uhum. Eu estou tentando voltar ao raciocínio. É... Que Não, é eu... que daí Quando você voltou Ah, desculpa, desculpa. desculpa. A é. volta, tá, tá, a volta. Que o que, é? que aconteceu? Eu vinha como turista. Em 2018, a minha mãe é... Ela foi diagnosticada com câncer. E era um câncer que a gente sabia que era terminal. Tava em fase terminal. Então, o que a gente fez? A gente voltou para o Brasil. Eu, só, eu, meu irmão, que é meu sócio, e minha irmã que... É fazendo doutorado em enfermagem no Canadá, alguma coisa, sei lá, nem sei direito. Mas era da área da saúde. Então, nós nós três entramos num, num acordo, falei, olha, eu vou cuidar da parte financeira, da empresa. É, meu irmão ia cuidar da parte burocrática do processo da minha mãe, que envolve seguro, envolve o custeio, hospitais, ambulância. E minha mãe ia ficar lidando com os médicos no dia a dia. nessa Nesse tempo eu consegui, nós todos, conseguimos viver mais no Brasil. Porque antigamente a gente ia no resort, em Água de Lindóia, aqui no Royal Palm Plaza. Eu nem sabia que o Oziel ficava tão próximo do Royal Palm Plaza. A gente é, vem como é, turista, é. como é. turista. Em 2018, nós viemos, novamente voltamos a ser brasileiros. Que eu não sabia, cara. Eu, não, sabia. eu, não, eu não, não pegava mais ônibus. Eu sempre peguei ônibus, mas eu não pegava mais ônibus. Quando eu vinha de turista, eu vinha com os meus filhos pra curtir o Brasil. Que eu, de novo, a gente tava falando que era o melhor, melhor lugar do mundo pra se viver. Uhum. É, e aí eu comecei a voltar às minhas origens. Eu comecei a, cara, curtir os bairros que eu ia, os sambas que eu ia, é, nos, comprar o futebol amador que eu jogava. Eu comecei a vivenciar o Brasil. E o que, que eu vi? Eu falei, cara... Essa porra não cresceu nada. Eu estou numa posição, meus amigos não tiveram a oportunidade que eu tive. E aí comecei a ver o Brasil nu e cru, que nós, que hoje eu vivo, que eu sei, porque eu tô aqui, morando aqui, mas que tinha saído, de certa forma, da, do meu cotidiano, da minha mente. Eu, já, eu vi o Brasil mais como um gringo já. Eu não vi o Brasil um Brasil um país pô, cheio de pobreza, necessidade... É, é, os Problemas que a gente tem no cotidiano e aí em 2018, que eu falei, cara, achei que... com a doença da minha mãe. Quando você perde alguém muito próximo, um pai ou uma mãe é a sua cabeça muda. Independente também Dependendo do processo, veio. Veio, ela ficou três. Ela foi diagnosticada em agosto. 2018. Três meses ela morreu. É. É. E aí nesse tempo, por exemplo, ela teve que passar por isso que era a minha revolta com o Dário. Que não era, não era, não era, não era armação. Eu tava falando de verdade. Porque tem um, teve um episódio da minha mãe, mesmo nós com, com recursos para pagar o Vera Cruz, que na, na, ainda não sei se é o melhor hospital, não, mas na época era o melhor que a gente fez a pesquisa. Toda vez que realmente tinha uma crise, ela tinha, a gente chamava ambulância, a ambulância mais próxima vinha, e em vez de levar para o Vera Cruz, por causa, por, devido a protocolos internos do município, ela era levada para o hospital público. Uhum. Então, ela ia para o hospital público e a gente tinha que acompanhar o que acontecia aqui. Cara, aí a gente via tanto de gente largada no corredor, coisa que eu, eu, já não era mais na minha realidade. Eu falei, porra, mas eu tenho todo o dinheiro do mundo para pagar algo para minha mãe e a minha mãe está sendo exposta a esse tipo de tratamento. Daí aquela... eu, eu falei muito na campanha, da maldita sala vermelha do Mário Gatti, quem, só, só quem conhece sabe que aquilo ali, cara, é, é desumano. E, pô, minha mãe passou por lá. Minha mãe passou por lá, não tinha... Primeiro não tinha maca. Aí você tem que brigar com maca ou ficar nas cadeiras. Aí não tinha travesseiro. Aí não tinha cobertor. E, se você... e as papas enfermeiras falavam, ó, cuidado com o cobertor, com, com os travesseiros que eles pegam. E tem eles mesmo, tem os pacientes eles pegam e roubam. Porque, cara, tá com frio, não tá uhum. sendo tratado. Então eu comecei a ver o lado desumano da coisa. E que a minha mãe tá passando por algo que, quando, quando nós olhávamos ao redor... Cara, era muita gente. Era muita gente na mesma situação. E aquilo foi, foi me dando uma revolta, cara. Eu falei, porra, não é possível. E sabe coisas pequenas, tipo... É, a minha mãe ficava, ficou muito sensível. Então, passava por lombada, ela sentia dor. Cara, quantas vezes eu não passei por lombada, você não estavam pintadas. Sim. Parece bobeira, né? Sim. Parece uma bobeira Parece tão grande, bobeira, cara. Mas, cara, mas olha, olha... Um as... buraco que você passa, né? Exatamente. E eu comecei a ver esses detalhes. Eu falei, cara, comecei a comparar a vida que eu tenho aqui... Comecei o que eu, não, de onde eu vim, onde eu cheguei, vi que nada é, progrediu, se progrediu foi muito pouco, e para poucos. Que a grande maioria que viveu comigo, que vivenciou comigo, especi, especialmente na época de Hortolani e do, e do Boa, e do, do, do Boa Vista, caras eles não tiveram oportunidade. Aí que eu comecei a ligar a questão política, eu falei, pô, comecei a ver como os políticos agiam aqui. Cara, um bando despreparado. Um bando despreparado, porque como eu já convivia com políticos nos Estados Unidos, parecia piada. A princípio, cara, não, isso aqui não é brincadeira, que esse cara tá... Mas é a realidade que a gente vive aqui no Brasil, cara. Uma metrópole como a gente tem hoje, tem o quê? 31 vereadores? 33 vereadores? 33 aqui. Cara, é quantos, questão. de verdade, quantos são capacitados para ter essa posição? É. Talvez 10%, 3 ou 4. Hum. De verdade, tô falando do fundo do coração, não vou falar não, mas... Três ou quatro. O resto, meu irmão, vai fazer lei para dar nome de placa de rua, vai fazer esquema para ficar no poder. É uma potifaria do caramba. E aí começou a revolta. Falei, cara, eu acho que está na hora de eu voltar. Falei, meu irmão, você segura o rojão que eu vou voltar, meu irmão. Porque não... Nos Estados Unidos, nós brigamos muito também pelos nossos direitos. É algo que eu aprendi lá. E eu vi que o brasileiro não é disso. O brasileiro se acomoda muito. É. É... é isso
0: que a gente tenta explicar no nosso movimento sindical. É porra, você precisa se mexer, senão não vai vir de nada, graça, cara.
1: É. Não vai vir de graça. É. E como eu tive essa vivência nos Estados Unidos, eu estudei numa faculdade de negros nos Estados Unidos. Eu, eu, eu vivia brigando, eu vivia na rua. Vem confronto. Caralho, que É a verdade, é. cara. Você tem que ser. Pra... É assim que o americano os é seus direitos. É. E lá mano. É diferente.
0: Lá, você chama pra rua, o cara vai. Vai pra rua. Pra rua vai. Para a
1: escola inteira, a universidade inteira para e fica sentada, deitada no, no meio da, da, da Avenida Central. Que louco, mano. é assim, e deveria ser assim aqui e também. Os outros né? acham que os
0: Estados Unidos não tem isso, Pô, né? é o que Esse cara vem. é louco, né, mano? Eu falo que sim. É o vezes que mais o, tem. Às vezes o, o, a gente faz um debate, o cara vem falar. Não, mas nos Estados Unidos é isso é aquilo, cara é isso é o que a mídia irmão. Você não você não, não vê o que está por trás disso, irmão. Você você não vê a luta que está por trás disso. Ué,
1: ultimamente se você, eu comecei é, com Black Lives Matter. Acho que foi o último movimento que foi criado nos Estados Unidos Pode. assim forte. Cara, é, Caramba, é. Onde tá. Black Lives Matter os caras lutam, tem cara, advogados fudidos, quantos caras os cara não conseguiram prender por causa de racismo. Então o movimento anda. Até a semana passada eu estava em casa nos Estados Unidos e eu estava com a prefeita de Washington e ela bem na frente da Casa Branca teve um atrito feio, que eu até participei, eu estava lá e o Trump mandou descer o cacete, o pessoal do movimento, <risos> e eu estava lá. E ela fez essa praça chamar Black Lives Matter Square que é bem na que assim, a Casa Branca está aqui, essa rua da frente chama Black Lives Matter. Ela fechou a rua. Que eu falou, nossa, a cidade é minha. Você pode ter a Casa Branca, a cidade é minha. Então deu para o movimento essa rua, fechou a rua, escreveu de amarelo lá e ali ficou, virou um ícone, virou um hotel, é, é algo turístico hoje, né? E aí sábado a gente estava comemorando, sábado passado, né? Tava comemorando, eu fui lá é, seis anos do movimento, entendeu? Então o americano quando quando se une, meu irmão. Se une mesmo, se une para... Tem muita briga interna, muita, muita... a briga racial é muito grande. Mas quando os caras... Eu tava lá também no, setem... no 11 de setembro. Quando o americano pega para se unir, aí faz o negócio andar mesmo. E é, é, é o que eu vejo que às vezes a gente falha aqui. E eu tentei conversar com muita gente, voltando porque que eu estive aqui, porque eu falei, cara, para a rua. Se tiver que quebrar, quebra tudo. Igual, cara, não fizeram isso em 2014? Aí é. prenderam um, prenderam outro, cara, o pessoal ficou com medo. A cor. Mas é, às vezes é isso mesmo, tem que ser. Não, não tô querendo a desordem. Uhum. Mas às vezes leva a isso mesmo. Realmente, se você vê todos os movimentos de, uma de liberação de negra, rap, é isso. Eu cara. Eu
0: sempre cito frases de rap aqui. Mas tem uma frase de rap que fala, né? Que toda revolução tem um preço a ser paga uns matam, uns morre e outros vai para
1: prisão. Então, você é. tem que saber que revolução tem isso e vai ter Faz que ter. Parte. Faz parte, Isso é da história, isso é histórico, cara. Uhum. Faz parte. E aí eu falei, não, meu, sabe, acho que eu vou vou sair candidato. Foi, foi aí que começou. Vai. Foi aí que Só começou. Vai. Eu Falei, vou vou do meu jeito americano. Não vou entrar nesse nesse jogo sujo do que esse jogo é, nem su é sujo também. É sujo, mas é muito amador, no meu ponto de vista. E fui pra cima. Aí tive diversas dificuldades ali. Eu comecei. Eu sou um cara que vive desafios hoje. O cara falou não pra mim, meu aí, eu quero saber o porquê. E eu vou brigar com o cara pra, pra é reverter essa porra. Movimentar. É, é, <risos> é. Aí, que vai, aí que o cara vai mexer comigo mesmo, entendeu? Posso falar uma coisa?
0: Eu adorei os debates, foi maravilhoso você <risos> metendo o dedo na cara falando. Você é sempre. Caralho, o cara maluco é louco. O cara é louco. O cara é. Mas o cara é, que vai ser divertido. Divertido. Foi divertido. Muito tá divertido, muito entretenimento. Não, com certeza ali, Com certeza. Com certeza eu sei. E, e, e eles combinam entre eles ali o bate-papo?
1: Combina, combina. Eu falo mesmo, eu falo. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi o Dário e a Terezinha armando nos bastidores. E se Aí. falar que eu tô mentindo, vê lá na Band lá, a televisão. Um fez a pergunta pro outro, depois veio um da soquinho de cumprimento Verdade, é. vai é pra merda. Verdade, é pra merda. E isso tá
2: isso, isso me deixava mais louco.
1: É. Por isso que eu ia pra cima deles ou pra cima dela. Porque eu falo, cara, mano, que porra é essa? Se eu, quanto mais eu via disso, mais eu ia pra cima. A Terezinha. Vou falar mesmo, A Teresinha foi uma que, cara, me irritou essa questão dela. Me irritou essa questão dela. Dela ser uma pessoa que ela não é, cara. Nos bastidores ela tá vendendo. é porque ela tá iludindo? Ela tá iludindo o não povo. Que, não que todos façam. Todos faz, fazem isso, mas o dela eu achei muito descarado. Não falei, cara. Eu sabia que eu não ia ganhar. Mas eu não posso perder a esperança. Mas dela eu vou ganhar dela virou pessoal. Falei, ah, foi vereadora. foi eu vou ganhar. E ganhei. Ganhei acho que 500 votos. Né? <risos>
0: e o pior é que tipo assim, é, a gente sabe que ele, ela já faz aquilo com alguma intenção, ela já quer uma secretaria. É, 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 E você
1: é pode isso. ver, tá no governo, é, deve estar. Tá. É, eu não sei como, mas é, tá é. Então isso que é foda, né? É isso, é isso. A que gente que... já sabe que é um jogo
0: de carta marcada. É um jogo, né? é um foda. jogo. Foda.
1: Mas é, é, o brasileiro tem que, tem que é, ter essa aula de politização, porque senão a gente não quer crescer, velho. Se a gente não... de posição de política. É, politização é outra coisa também que eu, depois a gente conversa. Mas meu filho sabe. Meu filho, que tem 14 anos, ele vai para a escola, ele tem é, U.S. Government Class, classe do de, de governo americano. Lá eles ensinam o básico da lei, ensinam o que faz um senador, o que faz um congressista, o que faz um, um deputado, o que faz um vereador, o que faz um prefeito. Cara, você tem que ter... A gente não tem o básico. aí não... E de verdade, por eu ter saído muito cedo, eu não sabia que não existia isso. Hoje tudo é muito transparente, é muito claro. Por que, que... Por que, que nós votamos tão mal? Cara, ninguém é que sabe o é que um deputado faz.
0: Exatamente. É. Não eu sabe. Muito nessa tecla. O cara sabe. Eu estou me formando em direito agora. Eu, eu falo, cara, que é imprescindível você ter pelo menos um pouquinho de direito constitucional e direito consumidor. É? Né, das escolas. Isso é imprescindível para você formar um cidadão. Né? É verdade. E é, é nesse sentido. O cara não sabe o que faz um vereador e vai lá. Ô vereador, você não tá pro um buraco da minha rua? É. Não, cara, não é isso que <risos> o vereador faz, velho. É. é
1: foda. Tô procurando o cara errado. É isso, é isso mesmo. Então falta essa, falta essa conscientização política no, na, nas nossas escolas, nos nossos jovens. tem muita briga hoje. Hoje eu tô muito inteirado, até meio me afastei, não me afastei, mas estou mais inteirado hoje na política brasileira do que na americana. Eu sempre fui um brigador. Um defensor do, do Partido Democrata. E eu vejo, cara, são coisas, são movimentos ou peças fáceis para você adequar para ter esse, essa conscientização política no, na população. Mas não é interessante para o político você, você deixar o povo. O imigrante
0: pode ser, pode ser candidato lá no, nos Estados Unidos?
1: Você pode só não pode ser presidente.
0: Até, é, até é, governador, né? Schwarzenegger, Schwarzenegger teve essa foi, questão. É. É, e, e outra questão. O democrata não deu uma assediadinha em você lá, não? Quando você esteve próximo do Trump, lá, para saber informações, para ficar por dentro do que eles, acontece ali. Sabe,
1: foi, um, foi assim. É que, eu, é que os caras sabiam que eu era muito. Eu era, era um cara, um lutador, um defensor do partido, por isso que eles me respeitaram. Uhum. Mas sempre tinha piadinha de. Ah, meu, você tá virando a casaca, você tá trabalhando com não sei o quê. E, e eu sempre fui um cara muito transparente porque não é porque o. Trump era do, era do Partido Republicano, porque tem gente do Partido Republicano que é boa. E uhum. é algo também que eu, no Brasil tem algumas coisas que eu não concordo. Eu votei no governador republicano do estado de Merlo, do estado Porque eu não moro em Washington de Si, eu moro no estado do lado, que é Merlin uhum. o cara é bom. Mas por quê, cara? Porque o cara é bom. Porque ele é melhor que o candidato do Partido Democrata. Foda-se. Gosto ou não? Vou votar no cara, vou votar no que é bom. Eu não tinha votado nele na primeira eleição, mas na reeleição eu votei. Por quê? Porque o cara fez quatro anos, provou para mim que é bom, eu vou votar no cara. E às vezes, cara, eu falo para as pessoas no Brasil, essa questão partidária, ela mais atrapalha do que ajuda no Brasil. Por quê? Porque o conceito no Brasil é você vender, meu, a gente tem que ganhar com tudo, desde o presidente até o vereador. Eu não acho isso bom. Eu acho bom quando tem o balanço. Quando é um,
0: natural, né? um
1: fica... É, é, verificando o trabalho do outro. É, 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 um governo forte só se faz com uma oposição forte. Sim,
0: sim. Tem como, né?
1: Mas aqui a gente luta muito, os partidos lutam muito para ter todo mundo no poder. Hum. Eu acho isso muito ruim. Eu acho isso muito, muito ruim. Tanto que nas últimas eleições, eu fiz... eu tenho, Cara, tudo que eu faço, eu sou muito transparente. Eu não tenho medo, vergonha que eu sou isso aqui. Eu não vou mudar. Nas últimas eleições, eu, falei, eu bati na mesa até que eu tô falando agora. Vote em projetos. Vote em projetos. Não vote... Em partidos. Se o cara tem um, 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 um projeto legal, bacana, você conhece a pessoa, o cara é um, o lado humano da pessoa, você, ele tem um histórico, cara, vota no cara. De verdade, vota no cara. Eu votei na, na eleição passada no Ciro, votei no PT, votei no PSDB, votei no MDB. Votei, eu votei em pessoas e projetos. E vou fazer de novo. Não é porque eu tô no PDT, se não tiver a pessoa, o candidato com o um projeto que me agrada, que, que vai.. Que, que, que não vai com o que eu acredito, cara, eu vou votar na pessoa. Foda-se. Uhum. Literalmente eu vou ligar o foda-se. Ah, você não pode ser assim? Então essa porra não é para mim.
0: Não, a gente sabe que tem pessoas muito boas em ambos os partidos. Né? Eu sempre falo isso pro pessoal. Teve gente que no segundo turno da eleição me ligou e falou, em quem que eu voto? É, eu não me escondo pra ninguém, eu sou petista e tal. Mas eu tive que fazer uma opção, né? O PT não tava no segundo turno. Eu vou falar pro cara anular o voto? Eu sempre faço campanha pra ninguém anular o voto. Eu falei, ó, eu tenho uma posição seguinte, o meu voto eu vou anular. Mas se eu tivesse numa posição em que você está, em dúvida eu votaria nesse cara. Então eu, eu indiquei alguém, né? Mas é... Eu acho que o, o, o país, é, o Brasil, precisa hoje de convergência, né, mano? Ah, eu acho. De, de discussão, né, eu mano? Acho, Porque eu acho. a gente beirou muito aquela questão ditatorial, de.. E, e, sem, e sem convergência é, é, Fica até chato a gente falar, né, mano? O cara, por exemplo, você. Eu, eu coloco isso. Às vezes eu vou discutir política com um cara, o cara tá com a minha pessoa. É. Sem nem me conhecer. É,
1: é, é isso. Tá ligado? Olha, é outro assunto também delicado que as pessoas me perguntam muito e eu não tenho, eu não tenho é, vergonha de falar. A maioria dos meus amigos, cara, são, são, são de esquerda, mas eu tenho amigos também. Meu pai é bolsonarista, roxo. Uhum. Meu pai briga pelo Bolsonaro, de é verdade. <risos> tenho muitos amigos, cara, empresários. Eu também cara, tenho meus na cara família. caras são assim. A maioria dos meus amigos, meu convívio, lógico, são pessoas que têm uma ideologia muito parecida com a minha. Então, quando vem o assunto... Vocês consideram a esquerda? Cara, aqui no Brasil é difícil você falar se você é esquerda ou não. Uhum. No Brasil, eu falo eu, Quando me perguntaram isso na né, eleição passada, eu falo que sou do Partido Democrata Americano. Aonde ele se encaixa aqui nesses 31 partidos que tem? Não tem. Ah, é dessa linha pra cá. Então, cara, é dessa linha pra cá. Eu não sei aonde. Mas eu sou uma pessoa que eu entendo também, por viver fora, que tem alguns conceitos é, que têm que ser revistos com mais... É, mais cuidado, mais... porque a nossa área é muito antiga, cara.
2: Uhum.
1: Então tem algumas coisas que a gente ainda tá, em... Não quer mudança, parece que não quer mudança. Então, é... tem algumas coisas, por exemplo, que o pessoal... Muita gente me fala mal dos Estados Unidos. Vai tá, então vamos discutir. E aí, é meu... aí eu sou um expert. Uhum.
2: Você
1: vai falar do... Como eu já vi várias vezes, o próprio Lula falando mal dos Estados Unidos. Mas, pô, ele nunca falou do... das negociados, dos... dos trabalhos que foram feitos no... Câmbio estrangeiro quando ele era presidente. Sim. Então eu não gosto desse tipo de, de, de agressão. Quer ter uma uma, uma discussão inteligente sobre os Estados Unidos. Pô, aí você está na minha área. Vamos discutir. Mas eu eu, eu não sei né. Não eu sim, esquerda eu sou porque é, a minha ideologia está mais voltada para lá. Mas eu não sou um cara tipo assim, 100% acredito que tenha um partido que enquadre o que eu, que eu penso que é certo. É. E quando eu falo isso, faz cara, sabe o quê? Talvez um dia eu vou abrir a porra de um partido. E aí vai ser o um partido que vai ser o que eu acredito.
0: O democrata do Brasil não tem nada a ver com o democrata do Brasil. Não, americano.
1: nada a ver. <risos> e o meu partido, ele ia estar tá fora das polarizações. Você, Sim. Assim, Bem fora das polarizações. Mas, lógico que está mais voltado para o lado esquerdo. Esperando uhum. um pouquinho se assim, alguma é coisa. Você imigrante, ali. né? Você sabe ah. o
0: que é discriminação, racismo e muito, a maioria dos países que passa do meio para direita os caras já negam tudo isso ah, ah, tudo não existe isso.
1: não não mimimi isso
0: aquilo você isso é sentindo na
1: pele né é é uma das coisas que eu tenho com o meu pai falei, pai cara como é que você pode é, aceitar o plano de governo do governo do presidente atual que é totalmente contra o que a gente vive que a gente luta porra meu, o meu minha empresa nos Estados Unidos ela ela tem benefícios por ser uma, uma companhia de minorias. É como, é como as, as bolsas, os... as, cotas. as cotas. Porra, cara, isso aqui é lindo e funciona. Eu não sei necessariamente no Brasil se, se tem estudos, mas nos Estados Unidos a gente tem um tanto de pessoas que saíram de projetos de cotas. A minha empresa era uma, uma empresa que, que o governo americano fez, o Washington DC. O Washington DC é a cidade mais negra do país. Eles fecharam parte, ou boa parte, ou quase tudo, do, dos recursos para gente, minoria, pequenas empresas. Então, tipo assim, não. se tem uma empresa grande querendo vir, não. A gente tem gente capacitada aqui. Se não tiver, a gente tem programas para capacitar as empresas para fazer as obras grandes. Então, é, é totalmente blindada. E todo o dinheiro, todo o recurso, 51% do, dos funcionários... Tem que ser de Washington DC. Que louco. É um negócio, legal, pô, é, é lindo mano, e funciona. Se claro. falar que os
0: caras fazem isso, implantar isso aqui, você é comunista. Eu sei. Eu sei. Você tá querendo mandar, mandar na empresa dos é, outros, cara? Você tá querendo interferir no nosso mercado, Eu sei. onde
1: já se viu o Estado é. querer mandar Caraca, nas empresas. Essa é uma novidade é. para mim, cara. Que bacana é. isso aí. E até hoje, até hoje. Isso foi implementado no governo do Obama. Ai, que louco, que bom. Uma, a prefeita que na... O Washington, nunca teve um, um, um... Acho que nunca vai ter um prefeito republicano. Porque a cidade é muito... É muito de esquerda, é muito é. negra. É. E o negro é de esquerda, né? Na sua grande maioria. Não, no Brasil... No Brasil... No Brasil tá foda. Tá foda. Aqui, é tá foda. Foda.
0: Aqui tá foda a gente é. convencer que o negro é
1: negro, é, tá foda. É, eu sei, Mas eu sei. Nós foi o último país a ser aborrido a escravidão. Campinas foi a última cidade. A última, a última, a última cidade. cidade. É, meu.
0: Então foi foda. Então tá difícil a gente mostrar pro, pro negro que. O caminho o é. O sentido aqui. da história. É, é, ó, a história é, mostra é, pra gente que pegar é. Pegar e falar, ó, é. isso aqui é história, não é o que eu acho. É, é o que aconteceu. É o que aconteceu. Tá? Tá? Ah, é isso aqui, isso aqui. Princesa Isabel não é boazinha. É, não é, foi bem assim. É, Ela despejou é a galera. É. nós não ganhou nada quando nós foi liberto é, né e os, os negros americanos ainda ganhou alguma coisinha pouco é. mais ganhou não, hoje mais essas
1: recuperou. cotas essas cotas ainda são algum tipo de reparação uhum. e eles
0: eles têm alguma resistência essas cotas Ou... os brancos a maioria tem. os brancos provavelmente vai dizer, mas a a ideia assim, porque aqui no Brasil eu sinto que a resistência às cotas é bem grande. O pessoal. É grande. Até um cotista é contra a cota. Que negócio é de louco. Não, não
1: falou que meu pai era contra a cota, <risos> minha irmã era cotista. Como... Falando então assim. é nesse nível.
0: Mas lá é mais, é mais equilibrado, como que é essa coisa?
1: Ah, isso não. Eles não mexem Podem muito. Eu me na... falar dos Estados Unidos hoje. É, eles não mexem muito na política. Eles não, não se metem muito nessa questão na, na, na relação política. Todo, todo mundo entende que tem a necessidade realmente de da necessidade de cotas uhum, legal. e a cota cara é um negócio assim se você me perguntar você seria o empresário que você é hoje se não tivesse se, se você não tivesse nesse programa na capital americana não ia ser muito mais difícil talvez eu conseguiria mas demoraria um pouco mais de tempo lá a gente lá eles protegeram as empresas eles dão um período de não é para sempre também não eles dão um período e um valor máximo que você pode fazer. Que eles fazem assim, uma preparação para você, para você lutar contra os caras grandes. Aí você faz você vai para os Estados Unidos inteiros brigar, mas você se prepara em Washington, te blindam, te preparam aí vai para o palco os caras grandes, vai é, pegar a obra grande.
0: E você está falando de obra aí, como que é o sindicato lá? Como que é o sindicato da construção Civil de Washington? Cara,
1: olha, em Washington não é tão forte como nas cidades grandes, como em Chicago, como em Nova York, como em Atlanta. Não é tão forte. Mas o Washington não é uma cidade muito grande. O é diferente de Brasília, é um município, não tem um governo. A cidade hoje deve ter 700 mil pessoas. Hum. Só que como a cidade tem, é uma cidade de negros, democrata, tem muitos benefícios para todo mundo. Então não tem muita necessidade de ter um sindicato. Diferente das cidades maiores, que foram construídas antigamente, que teve esse problema dos brancos estarem no poder, aí os sindicatos são mais fortes. Então é meio que estatizado já o... O sistema. O sistema, né? É. É. o Washington, Washington a gente não tem a necessidade, porque... Lá todo mundo trabalha, lá todo mundo tem, recebe igual. A gente chama... É, ah, então é uma
0: cidade comunista lá? <risos> conte <-me> mais! <risos>
1: tem eleição agora até, dia 21 tem eleição lá de novo. A prefeita vai para o terceiro mandato, uma amiga minha, a Mirabalzi. Terceiro? Lá, lá pode ter... Lá pode, ir, prefeito de números. É? É. É. Que legal. é? Mas eles tentam não, cara. Essa, essa é outra coisa também que eu, eu acredito que... Vai, negócio. Eu, cara, eu tô aqui para falar. Claro, pode não, uma posso falar. Pode falar. É, uma das minhas discussões maiores é por que tanto tempo no poder de um partido só? Ah, eu, não, eu, não, eu, não, eu não acho legal. Eu, ah, eu não, não acho que não funciona.
0: Desde que eu nasci, o PSDB tá
1: comandando o Estado de São Paulo. Não aguento mais. Não, concordo. Mas e o PT no, no poder por 12 anos? Não, também foi, mas a maneira como foi tirado não. Tipo, tudo no, bem, eu concordo no, não também. foi legal, concordo né? Concordo também. Por foi. isso que eu tenho essa eu discussão. Eu acho que o povo,
0: beleza, você trazer isso para o povo, essa discussão,
1: é. né, para o povo. É.
0: Ok, é democrático, vamos aceitar. Isso. Agora, a questão de vamos tirar a qualquer custo. Aí, não, não, isso aí uma aí, é, aí já eu, mudou. Aí eu já fui mudou, aí eu um né? grande defensor. Uhum. Eu
1: fui um grande defensor do impeachment. Eu fui um grande defensor. Eu fui para as ruas. Em 2014, na época da Copa, eu estava aqui com eu estava eu fui para a rua eu, eu fui, fui totalmente contra mas o que, eu, o que eu quando eu converso é exatamente o que eu perguntei pra vocês, uhum, quando eu converso o cara, o cara fala, porra, mas o tá pra cima no governo Mano, pera aí, mas peraí, vocês estavam vi, por 12 eu... anos não, e querem ó, mais 4 mais a, a gente entende o eu, eu, eu tenho tenho é questão
0: de construção de projeto o PT, ah, beleza, ficou 12 anos mas tem uma construção de projeto e uma alternância ali no meio, destruiu os projetos que tinha, igual você falou, você falou ah, não, não concordo com eu prefiro que vote em projeto. O PSDB em São Paulo governou 30 anos e não, tinha, não teve projeto. Hoje você pegar a educação do estado de São Paulo, é uma das piores educações da, da, dos estados. Você pegar o salário da polícia, por exemplo. É o pior salário que o estado mais, que mais arrecada dinheiro. Então você não, você não fez um projeto, você teve o tempo e não fez o projeto. Eu vejo já nos 12 anos de PT que tinha um projeto. Teve um projeto, teve uma, um crescimento da, da economia, teve um, uma geração de emprego, depois teve uma questão de endividamento. Beleza, muita gente bate nisso. Mas por quê? Porque romperam, fizeram uma ruptura ali e tiraram o PT do poder. Essa é a minha opinião.
1: Eu tenho uma conversa muito aberta dos dois lados, por isso que eu falo. Uhum. Cara, eu, 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 eu gosto de ter conversas no onde no, você me força a pensar, eu te força a pensar. Uhum. Só assim a gente vai poder trazer o melhor de todo mundo. Claro, do é mesmo jeito que... Esse cara, por isso que a discussão da esquerda da polarização no Brasil, ela não leva a lugar nenhum. Porque se você trouxesse um cara aqui do PSDB para falar que um cara especialista estava dentro de 30 anos, eu ia falar, cara, eu fiz coisa para caramba. Não vou, não, 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 acho que não, não vou entrar nesses detalhes agora uhum. da discussão, mas os caras têm alguns pontos também positivos que já me passaram, eu já verifiquei. Realmente, o PSDB alguma coisa positiva também fez, como o PT também fez durante os governos. Mas eu acho que a constância, a longevidade do poder nas mãos de uma pessoa só, de um, de um partido só, isso é muito ruim.
0: Não é uma hegemonia, não é uma democracia. Sim, né? Então sim. a gente tem que ter esse entendimento, a gente sabe disso. É, eu, eu, o, que eu, eu... o que eu acho assim, eu vou colocar o meu pensamento. Tudo bem, é, naquele momento o PT pode ter errado em querer ter continuado tanto tempo no poder e não ter alternado. Eu, eu também posso até ter entendimento, mas... Quando você vê que é você ou o caos, entendeu? Sim. Aí você fala, não, tem que ser eu, senão, <risos> senão
1: não é vamos... Não, é. Senão, senão, senão não é bom. Vamos... É senão ah. não vamos para o Brasil de 2022, que é o que nós estamos hoje. Eu sempre falo para as pessoas assim. É... O Brasil, cara, é, é, é complicado. É muito complicado quando você entra na, na, na questão política. Porque a gente não estuda. São uhum. poucos os que se... Debruça sobre uhum. o tema, né? é, é verdade isso daí. Nós tivemos 13 candidatos à presidência ano passado uhum. Dos 13 Os dois que foram para o segundo turno Eram os mais preparados uhum. eu vou falar para vocês, os dois são politizados São pessoas que entendem, vocês leram os planos de governo Dos outros 12, a não ser do 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 Haddad, do, do, do Fernando Eu li alguns Tá ah.
0: Poucos, mas assim, existe o plano de governo mesmo e existem os resumos, né? Sim. Eu li os resumos, tá. claro. Não tem como ser, porque os planos de governo tem N páginas. Têm tá, então coisa, aí, né? aí vem o um
1: negócio, é. pra fazer pensar. Você não acha que o plano, na época a gente vindo de uma de um início de uma crise, que a gente sabia que ia ser um negócio global, o plano do Meirelles não era melhor do que o do Haddad, do Fernando, do Bolsonaro? Mas você tá falando pra você depositar o voto... No primeiro turno, tô tá. falando então, que a gente tinha 13, 13 candidatos. Tá. Tá? É, dos 13, meu papel foi de ler, pelo menos... O você está plano... falando o plano econômico. Não, não. não o, plano, o plano de governo de cada presidente. Eu acho que assim, a polarização tomou tanta conta do Brasil, que virou um negócio de, meu, é, é, é o eu ou é você. Mas tinham mais 11 candidatos entre o Fernando e o, e o Bolsonaro, que poderiam talvez ser melhores gestores, melhores presidentes do que nós escolhemos. Mas a polarização levou para que fossem os dois. É o que está acontecendo agora novamente. Uhum. Porque nós não não damos a oportunidade de, de conhecer é, outros candidatos. O Almoedo tinha um projeto também que era razoável. A Marina vem batendo muito tempo em algo que talvez funcionaria. O Ciro também vem com, com muita experiência, muita bagagem. Depois dos dois, era ele que tinha mais experiência. Eu acho que falta. Acho que, um primeiro, acho que a polarização eu não não me agrada.
2: Uhum. Não me
1: agrada. Então, quando eu entro num debate eu falo assim, meu, eu eu vou ver primeiro o plano de governo que eu tenho entre os dois, porque eu, eu corro da polarização. Mas eu corro, a Unidos... não sei que tem um candidato que eu assim, cara, esse cara é foda. Nos Estados Unidos não tem polarização política?
0: Não, porque são dois partidos.
1: Hum.
0: Já são dois, né? Não são dois. Não tem mais. De... Então já é polarizado é acontece o não
1: mesmo. Aí que acontece. Não, aí dentro do seu partido você tem as primárias. Então, por exemplo, se, tivesse Brasil, se o Brasil fosse é, como os Estados Unidos, nós teríamos aqui uma campanha, uma eleição interna com o Ciro, a Marina, o Lula, é, quem mais? Um pessoal de esquerda. Uhum. Desses votos, você apresentaria a esquerda e da direita teria lá o, os candidatos dele e os dois viriam para uma eleição, uma primária. Ou então, nesse caso, Bolsonaro já está eleito... É, pelo, pela direita, seria ele, contra uma eleição interna dos candidatos da esquerda, assim que funciona nos Estados Unidos. Uhum. Aqui é diferente, aqui a gente tem mais opções. De forma certa é bom, mas também é ruim. Eu, eu assim, é, eu tento estudar, eu tento ver o que eu tenho de melhor ali, eu não vou pela, pela polarização, eu vou, ou os dois que estão na frente, eu vejo qual que é o projeto qualquer pessoa que tem o então, Wilson, é, cutucar um pouquinho, provocar. É, <risos> você acredita mesmo? gente, é, é é?
0: Você acredita mesmo que tá escrito naquele papel ali como projeto de governo do Meirelles, por exemplo, do hum. bolsonaro? Hum. Que foi o Paulo Guedes que escreveu a parte hum. econômica lá? De passagem eu acho ele horrível, economista péssimo. Hum. É, tá o que está escrito ali vai ser colocado em prática a gente viu que apesar do dos pesares todas as críticas ao governo do PT a gente viu que foi um governo que todo mundo ganhou dinheiro a, a falar muito falava -se sobre ah mas o PT vai acabar vai estatizar o empresário vai quebrar os bancos vão quebrar e foi um período que os empresário banco todo mundo repentou de ganhar dinheiro ah, e hoje a gente tá vendo que meia dúzia de empresário tá ganhando dinheiro, os oligarcas, os caras lá em cima, lá no topo da, da pirâmide, e até o empresário pequeno, médio ali tá se lascando, o povo tá se lascando, porque não tá cumprindo o tamanho do papel. É.
1: É outro problema que a gente tem muito aqui no, no Brasil, que já virou uma meio, meio que cultural, de não deixar é, a gestão do poder fazer a gestão. Os caras começaram fazendo com a Dilma. O Lula era um pouco mais blindado Começou com a Dilma Agora estão fazendo o mesmo o Bolsonaro e vai ser assim pro resto da vida Até a gente tentar sair da polarização Mas é, respondendo a sua pergunta Sobre a questão do plano de governo Quando eu fui candidato a prefeito Eu não coloquei Coisas que não são reais de serem feitas Porque eu não quero ser cobrado, não quero ser taxado Então, por exemplo Que Campinas, que a periferia Pede muito que eu sofri Porque eu vivi em ruas de terra Cara, eu tinha bronquite vivia no posto de saúde. Você, com asfalto, você consegue sanar muitos problemas de saúde e ajudar no, no posto de saúde é, com o número de, de crianças com problemas respiratórios. Então, eu não, eu, por mais que eu sei que a cidade precisa, eu sei o, custo, que, que, é, o, o que custa você asfaltar o resto da cidade que não tem asfalto. Então, eu não coloquei no meu plano de governo, nem prometi na minha campanha. Então, eu fiz um plano de governo baseado no que realmente a cidade precisava. Uhum. O que, que eu fiz? Eu, isso vem é de experiência do que, eu, do que eu vivenciei nos Estados Unidos nas campanhas, cara o que eu consigo fazer é isso, a minha limitação com o orçamento da cidade é essa, então não vou ficar colocando balela aqui, porque eu não quero daqui a quatro anos, essa é a minha intenção política sempre ser transparente, eu vou passar para o povo olha, aqui está meu plano de governo, isso aqui eu vou executar isso aqui, cara, eu posso perder as pernas, mas eu vou executar em quatro anos. Porque minha campanha daqui a quatro anos, eu não vou nem na TV. Eu falo, cara, olha o que eu coloquei no papel eu executei. Me dá uma oportunidade, mais quatro anos eu vou fazer isso. Essa era a minha estratégia. Então, eu, eu tô falando de mim. Agora, se eles fazem ou não é, o que eles põem no plano de governo, aí é um cara muito ignorante. E o cara está sendo mentiroso também, de colocar algo que ele não vai ser, não vai ter capacidade de, 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 de executar. A primeira mentira é o plano de governo. Uhum. Quantas pessoas cobram o que o Dário colocou no plano de governo deles? Cara, a grande maioria, eu tenho certeza que 99% da população do Brasil não sabe qual, qual é o plano de governo do Dário e não cobra. É um, é, um, é um grande problema. A política no Brasil é um grande problema. Porque a gente, mesmo nós que temos um conhecimento mais potenciado, nós não cobramos devidamente. Sim. Então, é, e aí, eu volto, assim, mais uma. É, voltando à sua, sua pergunta também da. Do, do, do que o Bolsonaro prometeu fazer tá difícil cara o Brasil porque não nem 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 se, se o Lula ganhar agora e tem grandes chances de ganhar ele vai ter muita dificuldade de governar isso, gente... mas muito
0: gente sabe
1: mas isso não é bom para ninguém é. porque vai acontecer o quê cara vai daqui a quatro anos vai ter o mesmo não gente, o Brasil não vai crescer porque a gente virou um negócio de torcida, virou um negócio de religião, virou um negócio, meu, você é, é, você é preto, você é verde, cara, não, não dou com você, se você tiver no poder, eu vou tentar te derrubar, se você tiver no poder, eu vou tentar te derrubar. E aí, quem que ganha com isso? Ninguém. Então, eu, eu, eu tenho esse conceito, cara, que é, às vezes é muito americano, que quando eu converso com pessoas aqui, eu falo, cara, é muito americano, mas, cara, se eu não sonhar, nunca vai mudar. É, pode falar.
0: É, mas nessa questão do... Eu, hoje eu quero ir a fundo nessa questão
1: política, tá enchendo o saco. A gente vai falar com o é... Pergunta do Molina, tá... antes bom. Antes eu vou...
0: preciso fazer mais não, uma questão. Que tá bom.
1: Novo,
0: tá bom. É mais uma questão, é o que? Beleza, a gente tá teve uma questão política aí muito difícil, o Bolsonaro falar ah, não consegui governar porque o STF não me deixou, a Câmara não me deixou, o Congresso não me deixou. E a gente tinha uma câmera bem ruim na época do Lula também. Você acha que não é questão do cara saber também? Você, como candidato, foi candidato. Você sabe que política não, é, não é, é... Eu acho que é o máximo da interação humana. tava até conversando com o diretor hoje de manhã, o, o Hamilton, que eu acho que a política é o máximo da interação humana. É onde você chega no ápice, porque ali é o, é o domínio da pessoa que é representado aceitar ser representado por uma pessoa. Você abre mão da sua vontade para ser representado. E você não acha que faltou o jogo de cintura do Bolsonaro na hora de fazer política? Não fazer com chavo, não ir lá e negociar e dar dinheiro, fazer orçamento secreto e dar dinheiro na mão dos parlamentares como está sendo feito hoje. Hum. Mas antes, no começo do governo dele, ele sentar, levantar uma ideia, a bandeira de paz ali... Trocar uma ideia, oh, qual que é a sua pauta, qual que é o seu estado, o que é que o seu estado precisa, fazer o que o presidente da república precisa fazer. Então, Você não acha que, que, apesar da dificuldade que o Lula tem, vai ter, se Deus quiser vai ser eleito, vai ter, é, ele tem maior, muito mais capacidade de dialogar e faltou essa capacidade de dialogar para o Bolsonaro? Claro,
1: é, sem dúvidas. Desculpa o, a o, pergunta o, não. Não, o, 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 o Bolsonaro tem um perfil completamente diferente do Lula. Tanto que nas eleições, é, é, nas eleições passadas, quando as pessoas vinham perguntar sobre o Bolsonaro, eu falava, cara, olha os 24 anos que ele foi deputado, vê o que ele fez. Aí você vai ver quem que é o cara. Aí, aí você pediu mas demais. Ninguém mas ninguém viu. Aí... Não, mas ninguém viu que ele não fez tem nada. não
0: nada, nunca hum. não tem.
1: É o que eu tô falando. Assim, assim, imagina, pô, pedir de... pro Bolsonaro
0: trabalhar, cara. Não, não, coisa. sim, <risos> sim, mas, mas a gente
1: teve essa oportunidade de saber. O eleitorado que não, que, que queria, que não que queria o PT de fora, a gente tinha oportunidade de saber. E era o certo. que eu bati na mão. Mar... Eu bati na e falei assim, cara, olha o que o cara fez quando ele teve a oportunidade de, fazer, de ser deputado. E é o que ele tá fazendo, ele faz pro público dele, ele foi eleito por um público dele. Tanto que ele, ele perdeu...
0: Ele É,
1: tanto que ele... ele, ele, ele... Não sei se é mentira, não sei. Não assim.
0: Ele não mentiu. Ele elegeu o ele, que ele é hoje. Ele, ele tá falar. fazendo para
1: quem, quem elegeu. É, é o estilo de campanha. O, cara, o Lula já é um cara político, um cara carismático, é um cara que sabe conversar, ele sabe navegar, ele sabe dialogar. Cara, a gente tem o um Alckmin no partido dele.
2: <risos> isso que é mais o quê?
1: Isso que é mais político é. do que isso. Não tô falando que isso seja ruim ou não, mas o cara é muito bom. Uhum. O cara é um gênio, o cara é um... É fora da curva. Ele te contemplou
0: aí, mano? Quem? Trouxe o álcool ali, é. te contemplou, é. tá levando seu voto assim, ó. Eu entendeu, hum. cara,
1: são dois perfis diferentes,
0: o Lula não, que você não falou, vai ver. O PSDB tem alguma coisa de bom, o Lula também pensou, só tem o Alckmin. É. Aí, tá vendo? Cara. Tá
1: vendo? vendo. vendo. Mas é isso, cara. Assim, é. Eu, eu não não isso, O Lula pensou,
0: né? Eu, não, eu. É, mas só falar de futebol
1: mas só mas, é... mas, 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 ah, mas agora só para finalizar isso mas isso é um ponto importante para quem é, é do Partido dos Trabalhadores é pensar aconteceu isso com a Dilma a Dilma foi uma armação cara muito Violenta, muito diabólica do MDB eu acredito muito nisso que eu participei eu lutei contra o impeachment pô alguém já pensou que pode vir a acontecer sim é o PSDB no poder, uhum. com o Alckmin, é. que sempre quis ser presidente. Tem que pensar nisso também, sim, entendeu? Sim, Não é mesmo. que, ah, conseguir fazer uhum. essa, 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 essa costura de trazer um cara de muito nome no estado de São Paulo para ter força aqui, para ter um eleitorado é, do Alckmin para presidente. Eu penso também no que pode vir a acontecer de ruim, entendeu? Uhum. Bom, mas é isso, vamos para o futebol. Valeu, <risos> vamos falar de futebol.
0: Wilson. Cara, você é CEO do Mogi hoje, né?
1: Graças a
0: Deus. Como é que foi essa costura? Como que você foi pro futebol? Virou SAF o Mogi, né? E o, tá e virando. o, e o, e o Mogi virou SAF mesmo? Tá virando, tá virando. É, tá virando? E qual, qual que são os seus planos aí pro Mogi?
1: Olha, o Mogi, o que acontece? Tem, quanto tempo a gente tem? o Mogi é uma história longa. Quanto, a gente, Não, quanto tempo vambora, a gente tem? Vamos embora, ah,
0: Tá pronto aí pra dormir aqui? <risos> <risos>
1: O hoje, cara, foi o seguinte, eu, eu eu devo muito, eu amo muito futebol. Eu devo muito porque se não fosse pelo futebol, eu não teria ido para os Estados Unidos através da Bolsa. Isso é fato. Está mesmo o mesmo lado educacional. E é uma coisa que eu sou apaixonado. apaixonado. Então, eu, nesses últimos anos, depois de ter estar tá com a estabilidade financeira e profissional, meus filhos ficando velhos, comecei a pensar no meu futuro, o que eu vou fazer... Pra eu acordar de manhã e ter tesão de fazer o que eu gosto de fazer. O que eu gosto de fazer é o futebol. Uhum. Eu gosto de futebol, cara. Eu viajo, já fui pra cinco Copas do Mundo. Eu fui cara... lá, tava na final da
0: Champions agora. Cara, sério? Que show, é. mano.
1: Eu amo Vini,
0: Vini Malvadeza cometeu o crime. É, é! 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 Não, eu vou, eu não sabia nada que, enquanto você tava na Champions, isso aqui foi pra Bragança lá e veio pro Flamengo perder. Não, ontem eu fui lá assistir o jogo do Flamengo. Foi o Flamengo, Flamengo é. perdeu.
1: Puta que raiva, cara. Nossa, foi mal, Vamos lá, continua falando do Moji. E aí eu, eu falei pro meu irmão: já, t, já, já tinha esse clube onde o Barron Trump jogava de futsal nos Estados Unidos, foi campeão campeão nacional. Eu viajei com os meninos é, para os Estados Unidos. Disputei mundial com meus meninos. Então é um estava tá, tá no sangue. Eu falei, cara, queria ampliar isso. Queria do Brasil é, começar a ver a questão de futebol, mexer com molecada, mexer com profissional, disputar, competir. Eu adoro, cara, eu sou muito competitivo em tudo. E fui até a federação. Falei com o presidente Reinaldo, presidente da federação. Falei, presidente, eu quero. Ir. Você não me conhece, me apresentei, mas olha, eu sou um empresário americano, quero é, quero comprar uma vaga. Lá, a, 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 o futebol não sei se vocês sabem, mas para você jogar a federação você tem que comprar uma vaga. Ou você paga lá 150, 180 mil para você jogar a sua base e tem a concessão de estádio, não sei o quê. Ou você paga acho que 500, 600 mil e você tem o seu time profissional. Mas você tem que ter um campo de futebol, você tem que ter uma concessão com a prefeitura. Então, aprendi sobre isso. Uhum. E aí na hora de tomar a decisão, eu comecei a conversar com alguns prefeitos, vereadores, secretários de esportes da região para ver se tinha algum interesse se tive algumas dificuldades e aí comecei a pensar em clubes existentes. então aí a feita falou: "Ah, cara, então se você não quer começar do zero porque tá meio difícil com, com as prefeituras que a gente tava tá, tá numa crise tremenda e tal tá complicado Eu falei, olha, tem uma lista de clubes hoje existentes que estão com, com alguma dívida ativa, você é, faz uma negociada lá e você pega o clube porque não tinha SAF até então, quando eu comecei. que tinha era um, essa, essa parceria, esse consórcio, como tipo o Juninho, tem Coituano. Uhum. O Rivaldo, um tempo foi. O Rivaldo bom. chegou a fazer é. isso também no Mogi. Mogi. É. E aí eles me deram uma lista de clubes. Falei, ah, tem. Esse aqui deve tanto, esse aqui deve tanto. O meu queria tá aqui na região. E aí veio, ó, ah, meu, tenho um Mogi. Só que é o seguinte, eu vou avisar. O presidente final ele falou: tava ele o Mauro Silva mesmo. Ó, uma ah, cara, será? O Mogi é muito problema, cara. Poxa, a gente quer um parceiro, você tá, a gente vai afastar um parceiro oferecendo o Mogi. O Mogi de todos era mais problemático. E eu saí com aquilo na cabeça. Falei, porra, mas o Mogi é mais problemático? <risos> eu tô falando, cara. Se falar não pra mim, eu falo é, que por quê. Porque você vai falar até o fim. Eu vou querer saber o porquê, como. E aí comecei a estudar o Mogi. Eu tenho uma equipe boa, é, jurídica, é, tanto aqui como nos Estados Unidos. E eles começaram a fazer um levantamento sobre o Mojimirim. então superficialmente virou o poder da marca do Mojimirim, que saiu o rival de lá, em 99, o melhor jogador do mundo. Então é uma, era uma marca fácil de trabalhar. Mas qual era o rombo, o tamanho do Mojimirim? Isso era uma incerteza. Então, começamos a fazer, comecei, fiz um contrato é, para fazer esse estudo dos valores, que é o que eu estou fazendo agora, Fiz o levantamento, sei hoje quanto o Mojimirim deve, é muito dinheiro, e tenho a proposta da SAF. Então foi foi mais ou menos isso. foi um, Era um sonho, o Mojimirim veio de, através de um sonho que eu sei. Eu sou uma pessoa que eu penso muito lá na frente. O que eu quero fazer daqui a 10, com as limitações de saúde, limitações físicas, vou ter daqui a 10 anos, daqui a 60 anos, ou daqui a 20 anos, 30 anos, onde eu vou estar? Eu acho que o futebol é um caminho, eu quero ser um... Aquele velho chato com esse intanar o bancado, com amendoim, com a Inca, O eu ver, Eurico fala, o... Miranda do Mojimirim. Pode ser, pode ser, pode ser. Ou <risos> o Beto Zilli também do Mojimirim, que dava chute num árbitro, que chutava a porta. É. Até o Tiãozinho, gosta do Tiãozinho pra caramba também. O Tiãozinho é um cara mais... É, mais, mais, mais centrado. Pra... Né? Mas eu, eu, eu acompanho bastante a gestão do Tiãozinho também. Ah, pegar um pouquinho de cada presidente, mas eu acho que o mais importante é a gestão. Uh -huh. Porque o, o futebol brasileiro hoje não tem bons gestores. É, falta é, Cara, o futebol Através da SAF acho que vai melhorar muito Porque é o que eu vejo no mundo afora é, nós, os, os, mundo, os, os clubes e empresas Você está brinca, tá brincando com o seu dinheiro Você não vai jogar milhões fora Para entrar num campeonato Não ser competitivo, não contratar certo Aí você começa a cuidar de verdade E, a, e o Brasil está Voltando, está se direcionando A, a, a esse mundo uhum. né? são ser Empresas, a W caiu no o Red Bull está no Bragantino, é, o cara do o americano no Botafogo, o Ronaldo no Cruzeiro, e, e assim vai. Uhum. Porque é a única saída, não tem recursos. Hoje uhum. nós, no futebol paulista nós temos aí 70 times é, na, na Bzinha, na, 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 na divisão. De a, acesso às. A menor, uhum. a, a, o fundo do poço. Que eles não conseguem sair dali porque não tem recursos. E vão ficar ali. Eventualmente, hum. talvez vão fechar, vão acabar. Então, e aí, falando, tipo assim, cara, eu não sou uma pessoa que voltando à política. Não, não, vou voltar à política. Não, eu vou mas eu fico à vontade. Não, que é, esse é um projeto uh -huh. que, que saiu agora, cara. É, a SAV foi boa, uh -huh. para salvar os times. Entendeu? Então, uh -huh. eu, eu vejo os dois lados. Digo, se não fosse pela SAV, provavelmente os clubes vão acabar. E aí, cara, você tem muito trabalho dentro do meu, do meu, do meu clube. Eu, eu, no clube, tô com duas categorias, tem 80 pessoas que eu pago lá, que, que depende do meu salário. Uhum. Então se acabar, e tá, nessa, tá indo nesse, nesse, nessa direção de acabar os clubes de futebol mesmo.
0: É porque assim, é um assunto que eu não, pra falar a verdade, eu nunca parei pra estudar essa questão da SAF e tal. Então eu mais escuto mesmo, né? É, torço pra um time, gosto de futebol. Qual time? Sou flamenguista.
1: Ah, então você tá falando do Bragantino. então é, nossa sarrafo. O saco, ó, o
0: sarrafo <risos> lá. Foi pra Bragança assistir o time eu e nesse sarrafo. Lá, né? Pau.
1: Mandou, eu... mandou o treinador embora. Nossa, ai, graças ai. a
0: Deus. Eu não aguentava mais passar raiva, não. E o Matheus torcendo pra ele ficar, pra ele ficar me zoando. Mas vai ficar mais um jogo. Não, não vai, pelo amor de Deus. <risos> vai já, Dorival Júnior já tá lá no Flamengo, já que eu não sei se vai dar certo <risos> também, mas. Limitado. Mas né? olha,
1: e o Mogi, a gente tá, hoje eu tô com o presidente é, perante da Federação Paulista e nós estamos jogando o, o Sub-20. Tem uhum. uma história legal aqui pra eu contar. Eu falei, cara, eu não gosto de perder nem do Paro Começamos a jogar o campeonato, mês passado, perdi os três primeiros jogos. Acabei de cinco do Red Bull. Meu amigo, o cara queria chorar. Ele queria ficou brabo, o ficou brabo. Ele Porra, chutando a seu... porta. Olha o já... já... seu vídeo lá do Morano. É, chuta a porta, tenta dar voadora no Bandeirinha. <risos> ah, é verdade, a vontade é essa. Mas aí eu fiz umas mudanças, contratei algumas peças e agora empatamos com a ponte ganhamos do Brasília e ontem ganhamos do Itapira. Vamos jogar o clássico, lá em Mogi, tem o Mogi, o Mojiguassu, ah, é, que está aqui, são Tudo uma do lado do outro. E tem o mesmo número de pontos. E sobe os três. Então que vai estar tá brigando pelo terceiro, vai ser um jogo bacana. Então eu vou convidar vocês, convidar também quem estiver assistindo aí pra, pra presenciar, ver o estádio, vai, o Chaves ter fechado para o público por cinco anos, devido Sim. às más gestões que tiveram antigamente. Cara, o Mojim tá renascendo, velho. Quando que é o jogo? Domingo. Domingo agora? Né? Que horas? 15 horas. Às 15? Ah. Tem uma final do, do
0: time do meu bairro lá, eu vou sair de lá e vou pra lá. Vai vou ver vai se sim, eu consigo assistir. É, é legal, esse é um... meu moleque gosta muito de Porra, legal,
1: legal. Legal, vai sim, vai sim que vai, e vai ao ser sub-20 é o sub-20. É o sub-20. É sub é. Mas a cidade está tão apaixonada que o clube voltou que eles estão levando o sub-20 como se fosse o, o profissional. O Champions League, é, como se fosse <risos> a, a <risos> E a O profissional americano. tá em que pé? Tá na Bzinha, tá no... uhum. Mas só que eu não consegui jogar esse ano, porque o estádio está fechado e eu não consegui tirar o VCB a tempo. Uhum. Então, não consigo jogar, é, viabilizar de jogar a bezinha uhum. Mas eu mantive todos os atletas. Mantive para jogar ano que vem. Então, cara, eu vou sair então, na frente então, de quase todo mundo com um o treinando e sem jogar.
0: Exato. Sem lesão. Exato. Um ano. Eu faço, eu
1: faço amistosos. Né? Tipo, eu joguei contra o Palmeiras, campeão da Copinha. Joguei contra o São Paulo, campeão brasileiro, sub-20. Joguei contra o... Dois times de Minas que, que jogam a primeira divisão. Joguei contra o Guarani aqui, joguei com a Ponte. Uhum. Aliás, da Ponte foi o que eu tomei o maior sacode. É, é? <risos> É, é Quanto? Aqui é, Quanto? Quatro. Quatro? É. Nossa. Foi a maior goleada que eu tomei com 23. E a Ponte não tá tão bem assim, não. Nenhum dos dois, né? É. Não. O
0: Guarani também é. não. A Ponte tá tão é um bem né, cara né? É ruim, né, É ruim. Sim, eu é. torço. O Matheus o Matheus é. Okay. Eu torço pros dois times de Campinas. É. O Matheus, ele seca a Ponte Preta com os... <risos> oh, o. O <Verso> amanhã. <risos>
1: é isso, Matheus? É, palmeirense ele. Ele é do eu acho que né? ele tem um verde no <risos> ali, ó. Hum.
0: É, ele identifica ali o. o... Ah, o verde, é ele faz a ligação e acha que é isso ah. e, e como é que tá as oportunidades? tá dando para a molecada lá, fazendo as avaliações Juntando pessoal pra, pra poder... o pessoal para poder... Porque o futebol deve muita muito à periferia,
1: né, mano? Meu, Muito, 100% Tanto que essa mudança dos resultados Muito, é porque eu peguei um molecado, uma molecada da quebrada do futebol amador E comecei, coloquei para colocar lá Aí que vem o negócio, o Guarani Ponte Preta falho que Eu ah. cobro, já falei pro Tiãozinho, já falei pro Ricardo. Aqui, cara, a gente tem... Pô, essas quebradas, tem moleque bom pra caramba. Eu levei oito. Eu levei pra Mogi que podia estar aqui. Ele fez a reviravolta no meu, no, no meu clube. No meu, comecei agora nessa, nesse saldo positivo, porque eu ajustei com molecada braba da quebrada. Aqui de Campinas. Coisa Legal. que o Ponte podia estar usando. Então, nessa situação delicada, entendeu?
0: Muito que o Santos faz, né? Pega a molecada Muito. lá no, na praia, jogando na praia, Isso. no futebol de areia.
1: Não, pessoal no Santos começa de pequenininho Pega todo mundo de, de trabalho
0: Mas, eu, fala Pode falar, pode falar Não, não, mas eu tava não, falando Não, é que eu ia te mandar A gente tá falando de futebol aqui, cara E não pode deixar O Ed da Live mandou Deixa aqui um abraço Ed, salve, ó. Ed Salve pra todos o futebol Abraço, Ed da Live Ed, é Ed pra... da Live Ele mandou aqui, falou Que você é uma inspiração E que ele te ama Porra, hum. aí que da hora que você é louco. Beijão, Ed,
1: beijão Tô devendo pra ele também, cara essa minha vida tá tão corrida, o Ed é um cara do bem, é um cara que o meu, diferente, que começou com esse projeto aí de, de, de fazer as transmissões para os times dos amadores. E é legal, porque se dá, o Ed, o Ed cria a sensação do profissionalismo no amador. Hum. Então, o atleta, ele vai para o jogo sabendo que o Ed lá live talvez vai postar ali um gol, e vai soltar nas redes, as pessoas vão ver. É legal, cara. É. Não tinha na minha época isso. É. Então o Ed faz um projeto legal é, nessa questão. E ele do... falou que tem, tem jogador que você levou, que você assistiu na live dele levou
0: é, lá. É verdade. verdade. Hora, não, né? o
1: Ed é brabo, é é é o Ed é brabo, só não é eu, eu, eu Às vezes eu fico com vergonha, porque tem muito seguidor. Hoje minha, minha rede social é muito, muito forte. Tem muito seguidor que fala, pô, você queria te conhecer, queria fazer isso. O Ed é um cara, meu, que vive falando... É um cara do bem, que eu quero estar mais próximo dele. Eu não tenho tempo, velho. Então é, oh. desculpa velho, desculpa mesmo Mas ó, tamo junto, você sabe que a gente tá junto Você sabe onde eu moro, então ele vive me cobrando pra tomar gelada Vai lá em casa tomar gelada, depois <risos> das oito, nove tá lá, toma um. lá. Tá lá. E aí, muita gente mandou um
0: salve pra você aqui Ó, Pablo Gomes Ferreira Salve, amigo calma. Pablão, tamo junto Bruno tacando, esse cara tá na nossa live em todas. É, eu, esse, salve. Esse é fiel, esse é fiel. fiel. É, boa, se boa. Se começasse meia-noite, ele ia estar tá meia-noite. <risos> Não, né? peraí. Ah, uhum. começou o Barapá, deixa eu assistir. Boa, é boa, boa. Tiago Costa e Silva é um trabalhador da nossa categoria que empreendeu também, abriu a empresinha de pintura dele, tá se virando. Boa, legal, Tiago. Entendeu? Parabéns mandou aí. Mandou um salve né? aqui pra todo mundo.
1: Siga forte. O André
0: Lopes, salve. O irmãozinho, salve, irmãozinho. Bruno salve. Rodrigues mandou um salve também. Boa. Márcio. Marcos Março. Rodrigues. O Marcos te conhece, cara. Conhece, conhece seu irmão. Mandou. Ele mandou. Quando ele soube que você ia vir aqui, ele mandou no WhatsApp. Ah, é. é, é legal. O nome dele ele é de Paulinha. Legal. Ele mandou legal. aqui top, meus amigos. É, Tatiana Novaes, que é minha esposa. Um beijo, te amo. É, Tiago Beruco Tá aqui com a gente também. Foi candidato à prefeitura lá de Nova Odessa. Ah, legal, legal. É, era pré-candidato a. A, a tá. deputada de estadual aqui também né? Mas aí acabou que a candidatura Acabou não indo, mas é um cara sensacional Que não boa vai mesmo. demorar muito, vai assumir Aquela prefeitura lá e vai revolucionar Cara do bem. do bem, boa, Do bem, boa vai. É isso aí que a gente precisa Giovanni tá aqui, tá, tá aqui com a gente, salve viu o cara é americano, torcedor do cara, coelho. É porque o Giovanni torce pro América. América é americano. O cara é americano,
1: torcedor do coelho. Caralho, vendo o torcedor do América que eu conheço, cara. É, é verdade. É, é não, sei, sei, sei. E o único.
0: <risos> tá vendo, é, é... é igual o pé de coelho, não, não pode mais. <risos> O Wellington CGDS também, parceiro, tamo junto, é nós. Roberto Alves é um companheiro nosso aqui da diretoria do sindicato, salve, Legal, é, a Aline tá aqui com a gente também, um abraço, o Everton da Silva, meu companheiro pastor, amigo nosso, ele me mandou os parabéns, aqui foi meu aniversário, anteontem. Antes oh, ontem. Oh, obrigado. E o meu, meu ah, dia nossa. 3, olha. É. 3 de Dia, dia. 3, dia 3, 7. É, pertinho. Eu Dois é 2, no... cara. É. 2 de junho 2 de julho. Olha Caralho. É. Coincidência? É 2, 3 e 7. É. Maurício Delibaltov. Que sobrenome, mano. Foda de falar esse nome aí. Se eu, se eu acertei a pronúncia, parabéns, pra mim Se eu não acertei. Pode hum. me corrigir na próxima. Manda um áudio para nós escutar a pronúncia. Mandou aqui muito bom. É isso aí mesmo, família. Tamo junto. É nóis. É nóis. Maurício. Maria Oliveira tá
1: aqui. Salve, Salve galera. Mamãe.
0: O Maurício <risos> me perguntou
1: se você tá usando um treinador lá no Mogila. Maurício? É. Bom, ano que vem, ó. É um de vocês me perguntaram sobre. A questão Mas... das avaliações, até então, é que tá, pra, pra Hoje ligar. eu tô com duas categorias. A partir de agosto, setembro, a gente vai estar tá montando. <risos> Sub 9, 11, 13, 15, 17. Então, eu vou começar do zero. Como Mojito está tá começando do zero. Então, uhum. vai ter oportunidade, sim. Se liga no, nas redes sociais do Mojimirim. É Mojimirim Esporte Clube, no Instagram. Que lá a gente tá divulgando as datas exatas de avaliações e dá oportunidade, cara. Eu acho que isso, isso é outra coisa importante. Que leva também a questão social junto com o esporte. De dar oportunidade para essa molecada. Mudar vidas
0: através do esporte. Exato. Né? Mudou a minha. Eu acho que a é o principal... O principal... Função do esporte. Não é, não é entretenimento, mas mudança de vida. Exatamente. É o de esporte. Exatamente. É Ismael Alexandro. Boa, pai. Tô chegando agora do trampo É nóis. É, a intenção é essa mesmo. Pegar ó, os companheiros chegando. Esse OB Trader, eu não sei quem que é. Eu achei que era a Aline o outro. Eu aqui. também achei. Hein? Será que esse eu vai ser a Aline de novo? Então, não sei. Salve, OB Trader. <risos> ó, a Tabata Silva mandou uma pergunta pra você aqui. Hoje tá difícil. Né? Aí, beleza. É de baixo, é... pergunta. É verdade, a pergunta está embaixo. Acho um absurdo afirmar que somente 10% da, da câmera Bom, campineira. É crítica, é. Responde <risos> ah. aí, se vira. Que a câmera que apenas 10% da câmera campineira é capacitada para o cargo. Com, o cal, com qual régua se mede isso? Aí depois ela perguntou: Só a esquerda tem mais de 10% e nos representam muito bem. Bom, a bola está com você. Qual a régua que você mede isso?
1: Eu vou, eu vou falar baseado no que eu convivo, é, que eu vejo. e De novo, volto a projetos. Se, é, é que a gente está levando à esquerda. Não sei se pode ser esquerda, direita. Eu não falei de que lado os, as pessoas que eu acho que são capacitadas estão. Tem gente da esquerda que, que se diz da esquerda que não cobra do Dário que deve cobrar. Para mim está errado. Concordo, isso aí, já, isso, aí já, isso aí já coloca tem, já uma posição Tem, tem, de... tem, tem sim, lógico que tem. tem. Tem os malucos lá, tem. que é
0: Pelego. Pelego o nome disso.
1: Tem Acomodado. Então, tem né? uma
0: é. esquerda muito boa, muito atuante, brigando. Inclusive, um salve, um abraço para a companheira Guida, que está sofrendo ataque aí na Câmara. Racista, inclusive. Racista o ataque.
1: Um abraço para ela. Mas tem esquerda Pelego
0: nessa Câmara. Tem.
1: É. Tá certo. Bom... E eu, 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 novamente, não estou questionando, ou se quer saber a regra, para mim é projeto. Se, se uhum. falar assim, olha, que tal os projetos baseados nesses dois anos de, de oportunidade de, de ser o, o, o gestor, ou não gestor, o vereador, é, se me provar. Eu não estou satisfeito. Uhum. Eu não estou satisfeito com, com, com os projetos e com a cobrança é, em cima do prefeito. Dá. Então, para mim, os que eu vi são três, quatro. No máximo cinco são os vereadores que eu realmente admiro e que acompanho para ver se realmente está trabalhando.
0: Entendi. Deixa eu te falar. É... O Ed falou aí, ele falou aqui...
1: Boa. É, e ele falou
0: aqui. É, ele falou que ele não bebe mais, que ele quer apenas um livro <risos> seu agora. <risos> Esqueci, cara. Agora ele perguntou qual, que é, qual que foi a sensação que você sentiu na final da Champions. Puta merda, cara. Eu é, é, sonho que, de criança. Que, deixa eu ver não, é mais ou menos assim. Qual a, a sensação se de pintizar. estar na final da Champions e ver a final... Do Beiralho no futebol de Várza. que ah, é, ah, é, ah, é mais emocionante? a ah, é Champions ah, do é futebol de Varsa com o cara batendo um oitão na parede, assim, ó. Vai morrer! É, é.
1: é. Só quem sabe, é verdade. O bagulho é doido, o bagulho é doido corta, corta essa parte, mentira, não tem isso não Não, eu, Ei, eu, eu, eu vivi virado. isso Eu quando eu jogava era assim, velho Tinha jogo que a gente não podia ganhar é, Não pode boa. ganhar, não pode ganhar, irmão Sim. Vai questionar o quê? Vamos jogar um empatezinho, talvez é. Não, Hoje tá mais tranquilo Hoje tá mais tranquilo, mas é Cara, pra mim foi A Champions foi uma, uma, um sonho de criança Um sonho de criança, eu nunca consegui Data pra ir e aí, meu irmão, a gente explora muito esse lado dos, dos jogos que a gente sonha em ver. Já vi Real Madrid, Barcelona, as Copas do Mundo, que eu já fui. Já fui no derby de Milão. É, os derbys aqui do Brasil, quase todos eu já fui. Então, cara, faltava times. Faltava... A cereja no bolo. Chegou, e a hora cara. que eu cheguei, uma confusão por real. Não, e o
0: pau tava quebrando. Aí eu
1: posso ligar com, com o Beira Rio. É. Meu irmão, pau. É mesmo. Polícia é, com, com spray e, e bomba e o cara. Que, que, ainda bem que a gente é rato de estádio, né, irmão? É, então, Os caras é correndo, você nunca corre, você vai, vai ver o que tá acontecendo do outro lado. Porque senão eu ia perder o começo do jogo. O jogo, aliás, atrasou devido atrasou. a esse. E que o acontece? que aconteceu? Esse, esse tem um lado social, político também na parada, que não foi, não foi muito discutido. Mas é, Paris tem uma, uma... Ou a França, não todo, tem uma, um povo migratório. Porque a França explorou muito a África. Então, hoje ah, tem muito africano muito hoje, na África. E árabes também. Então, esse povo, que, que são a maioria pobres, eles começaram a ficar em volta do estádio do jogo e começaram a achar jeitos de pular o portão para ir assistir o jogo
2: Caramba.
1: e aí a polícia começou a descer o cacete nos caras começaram a julgar com a cor e com com, com a origem eu, eu posso até me passar como árabe também até fiquei meio assim o cara eu não, eu não falo francês o cara eu não cheguei não chegou a esse ponto mas podia ser eu sabia que o cara podia me confundir com o árabe e desceu o cacete e aí quem era os branquinhos do olho claro tá tudo passando, passando. entendeu os caras porque o europeu vai lá todo estiloso é,
0: o, o espanhol
1: o espanhol vai dá para ver o cara que era espanhol o cara que era o cara que era de que era britânico o europeu o, o, o cara da trás de Madrid cara todo galanzão pô nem parecia que parecia que tinha um, um jogo de tênis ou tinha vida. de vir de Roland garros estava indo assistir o cara de Liverpool, o cara tava chapado, mas o cara tava, que o bate. Então você sabia quem era quem? Aí tinha esse povo francês que tava tentando invadir. Invadiram pra caralho. Invadiram até, pô, sem sentaram... irmão, aqui se arrumar é uma confusão. que aqui o pau vai torar Aqui não, Eu... porque os caras entraram é a polícia pra identificar. O, tá... o estádio foi, os ingressos foram todos vendidos. Pra identificar quem conseguiu, invadir, quem invadiu, cara, o cara tava de pé, o cara tava em algum lugar no estádio. E aí o cara sentou na minha cadeira, foi falei, meu irmão, aqui não, aqui, pô, aqui é aqui a essa, favela, aqui, aqui. aqui é a favela, é. aí a gente meu sonho, você vai trabalhar, <risos> aqui pô, é a favela irmão, Campinas, 019, o bagulho vai ficar louco, mas, mas você quer saber uma coisa, no final, falei, cara, vem cá, que eu vi que os caras estavam, a polícia estava atrás dos caras, né, como eu tinha comprado meu ingresso, não devia nada, eu falei, ah, meu irmão, que saber, senta aí, bicho. senta aí, eu fiquei com os britânicos, com os, do... os caras chapadão, porque os caras não sentavam também, os caras tinham pago os ingressos, como eu paguei. Uhum. Então a gente ficou de pé assistindo o jogo. E a polícia não vinha incomodar. Eles estavam procurando os caras que tinha cara de árabe, o cara, os, uhum. os negros é, é, os negros africanos. É, o cara assistiu na minha cadeira. Ah, que, fiz, de, ó, que da hora, mano. Fiz isso pro cara, sabe, você não sabe no quê?
0: Porra, era meu. Porra, poderiam ter condição, eu né? De realizar ela. É, já
1: aconteceu comigo, já. Fui é. assistir o um jogo final do. Em Madrid, fui assistir tá, o Ronaldo, Roberto Carlos, Becker.
0: Caralho, não tinha ninguém Eu jogando, tava lá cara.
1: trabalhando, mas eu não tinha condições de comprar o ingresso. Eu, tava, eu falei assim, cara, eu tava, acho que 150 euros. Cara, que eu que eu tinha, que eu, que eu trabalhava naquela época. Uhum. Falei, porra, mas afinal, cara, eu tô aqui em Madrid, eu vou tentar ir. Eu fiquei no estádio, voltando. Cara, bem, pô, 600, 800 eu falei, Cara, você ah, vende pra mim por 150, meu, eu quero pagar. E você acredita que nessa, um cara, um senhorzinho, velho, chegou pra mim e falou assim, sabe procurando ingresso? Eu já tava pra desistir. Eu falei, tô. Ele falou assim, então vem. Eu falei, não, mas quanto que é? Não vem. Minha esposa não veio hoje, é um senhorzinho. Minha esposa, eu sou, eu tenho carteirinha, minha esposa não veio hoje, você vai sentar comigo. Que louco, oh, cara. cara que de graça, louco, eu não sabia, que eu não sabia, que eu sabia louco, o que fazer. Mano. Então, tipo assim, talvez eu devolvir devo pro cara, esse, esse cara que sentou na cadeira, se é o que eu vou atrás, Cara, o que ele passa pra outra pessoa no futuro? E esse cara, cara, futuro, e esse cara,
0: cara. nunca vai esquecer de você, não, Igual Você eu nunca esquece do cara. Que Mano, aí o, o Edson, acho que é o Dorta, né, ele perguntou aqui, pediu se você
1: pode falar é, quanto, Ixi, que, pergunta quanto, que, <risos> quanto vale o Mogi hoje. Mogi? 31 milhões. 31 milhões de reais. Olha é o valor da dívida. Uhum. Caramba, é...
0: dívidazinha é pesada, hein? Uhum. Pesada. Mano, queria agradecer a presença do Ed na, la, na live aí, da né? Live. Oh, o Ed <risos> da Live tá na nossa live. Você é louco. Arrasta para cima. é brabo, ele é bravo, é, é
1: bravo. É bravo. Mas vou, eu, e a presença de todos aí. Eu né? vou trazer Faz o livro, ver. cara. Eu vou trazer o livro. Vou, eu, é. Como eu comentei com vocês, eu tenho esse livro Faz aí. Faz a dedicatória pra Noelar, que é. nós vamos sortear um aqui também. Pô, legal, vou, eu é, vou falar pro. Um. Vou pedir pro Johnny ou pro Renato trazer aqui. O Johnny queria vir também, para conhecer se... você.
0: Se falar, eu vou buscar. Não, não, vou falar. Onde? Tá, que Quizer, eu vou buscar. O quiser, o que quiser, quiser, ah, quiser trazer então também. Se ele quiser vir conhecer aqui também, fica à vontade, ah, legal. beleza? Legal. Qualquer coisa, a gente está à disposição aí. Mano, a gente tá encaminhando pro final da live aqui, agradecer sua presença aí, mas a gente tem uns rituais finais aqui que você não vai escapar também não. É, é, igual, é igual todo mundo. Atrás de você, irmão, tem um quadro, todo mundo que veio aqui, ele assinou esse quadro branco aí. Ah. Ó. Então, tá a assinatura de todo mundo aí, do Ed, da live, do DBS, do GOG. Ah, é, é, Tiago Santinelli, todo mundo que vê aí, a Zezé, Pura, a Cura, Preto presidente da Clube, Todo mesmo. mundo que vê aí. Porra, satisfação. Você tá, você tá assistindo o nosso. Ah, né? Não,
2: viu?
1: Cara, tá cara aqui, sabe, não. o público, assim, as entrevistas que estão fazendo, cara, se vocês verem o contexto, é muito rico. É muito rico. Porra da hora. Não, é, é verdade, é verdade. Né? Eu tô, cara, eu tô fazendo podcast pra caralho. É. Aqui tá, tá muito elevado, tá muito rico. O que, que é Assim, esse, todo mundo que veio falou o que tinha que falar, veio, uhum. veio do Pedro também. Ah, a ideia também. é isso, ficar à vontade, né? É. Conversar com a gente.
0: E aí você pode assinar pra ficar nós aqui. aí. Cara, Fica à vontade aí Fica à vontade. vou aqui fazer que um honra. jabazinho, né, Matheus? Que a gente não fez o jabá de hoje. Fala do lado cara. <risos> Começando pelo compartilha, curte, divulga a nossa live, divulga o nosso canal. A gente ah, precisa da ajuda de ah, vocês. É o é o C, curte, compartilha e. Comenta. 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 Valeu, valeu, ah, valeu. O eu, cara é foda. Tá não, Matheus, troca de lugar, eu vou aí. Ah, aqui CCC, Que, CCC. que Vai eu tô, 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 tô terrível aqui. E, e também aí, do nosso patrocinador master, que é o Sinticon Sindicato da Construção Civil de Campinas que proporciona tudo isso daqui que vocês estão vendo, que fomenta esse projeto e que é muito importante para todos nós aqui. E agradecer a diretoria plena, a diretoria de base, a todos os diretores que confiaram e acreditam no nosso projeto. Inclusive o Juninho aqui, que é diretor do Cinticom. Opa, tamo junto. E o próximo aí é o Hotel Miramar. Temos esse hotel, tá convidado. Em Ubatuba, do... né? É, em Ubatuba. Olha lá, já conhece. <risos> É, o PQ adquiriu o hotel, disponibilizou para os nossos associados, quem for associado tem desconto, quem falar que viu no podcast aqui tem desconto, então é só informar lá, né? chamar o companheirado, acompanhar as redes sociais lá dos companheiros lá do PQ. agradecer eles também, na pessoa do companheiro Porçani, que é o presidente do sindicato, então tá todo mundo convidado, um super hotel eu tive lá, é da hora, o André vai também daqui uns dias Vou e aí depois lá. ele pode fazer uma avaliação melhor também, Mas, para mim foi muito bom e eu achei show de bola. Praia da Enseada lá é top. Da hora. Beleza? E, Wilson, é o seguinte, cara, agradecer sua presença de coração, né? É... E gostaria de saber aí se você curtiu estar aqui. E também, quem que você gostaria de ver sentado aí, fazendo essa, essa resenha aqui com a gente?
2: <risos>
1: Ou recebendo essas apertadas, essas perguntas atravessadas aqui que... Olha... Tem muitas pessoas que eu acho que se encaixariam bem no perfil do seu programa. Mas vou facilitar porque eu gostei pra caramba de vocês. Eu acho que um cara que ia ajudar muito vocês, o conceito da conversa, é um cara que eu até posso ajudar a trazer aqui, que eu gostaria olha, de estar tá aqui. Olha, eu aqui, sou mas... muito
0: fã, eu tenho certeza.
1: Passou tô... <risos> <risos> pelo meu clube de coração é aqui. Esse, é esse mesmo? É ele mesmo. O goleiro e... da Aranha. Porra, porra. porra muito então, fã, muito se, fã. O se cara puder foda. fazer essa ponte Não, pra deixar aí. eu vou tá, estar em Mogi, eu vou conversar com ele.
0: É, fazer eu essa ponte e ajudar a gente aí. Aí você vai domingo lá. É, pô, já É, é aí, ah, já vai tá lá domingo e daí você faz
1: um convite pessoal e eu converso com ele.
0: Pô, aí eu já trocava essa ideia com ele. Ah. Mas mano, agradecer mesmo de ah, coração aí. Agradecer aí só. Pode ficar à vontade de fazer suas considerações finais. Nem falamos da sua candidatura, mas vamos falar, você é pré-candidato. É deputado estadual ou federal? Estadual. Deputado estadual. Está né? tá já iniciando aí os trabalhos, aí, logo vem campanha. Cara, desejo tudo de bom, boa sorte na sua campanha aí. E a gente está à disposição aí também para a gente discutir o que você quiser. Né? Inclusive, quer trazer o coronel aqui? Vamos fazer o
1: A gente traz o Lula...
0: Traz o rei, vamos Nos deixar gira. o Paul Torá. Só ué.
1: assiste! Cara, isso aí ia ser
2: eu... sensacional.
0: É bom, já pensou? Isso
1: aí ia ser muito bom. A gente
0: explodiu esse podcast um aqui, ó. Nossa. Nossa. Nossa.
1: Fica à vontade aí, fica à vontade, então, o espaço é seu. É, Primeiramente eu queria agradecer essa oportunidade de estar conversando é, com esse público que eu me identifico muito. É, me sinto honrado de estar nessa cadeira, porque. Eu acompanhei, eu acompanho algumas das entrevistas, eu sei do peso das pessoas, das lideranças que vieram, sentar aqui, compartilhar um pouco da, das, das experiências que cada um viveu e, de certa forma, acho que a intenção do um podcast é enriquecer a mente de quem está é, do outro lado do celular, da, da câmera. Então, eu espero que, de alguma forma, eu tenha aí, é, impactado, ou ajudado, ou esclarecido... Ou como eu sempre falo, se eu estou fazendo você pensar, eu estou no caminho certo. Então, é somente agradecer mesmo. E eu quiser conhecer um pouco mais da minha vida, do meu dia a dia, de quem é o Wilson Matos, eu sou esse cara transparente, esse cara que eu já disse que eu xingo, eu falo a verdade, eu brigo, é... eu luto por, por injustiças e vou ser sempre assim. E minhas minha, minha redes sociais é isso, eu, o Wilson Camatos, você vai, vai ver aí como... Eu meto louco no dia a dia. <risos> Obrigado <risos> aí, viu? Mais, mais um pouquinho que você fala, os dois aqui choram, que os dois <risos> choram. <risos> você tomou Não, eu não chorei, <risos>
0: não. Princesa começou aqui os dois. <risos> Mas é foda, cara. ter é. esse reconhecimento do nosso trabalho. É muito, 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 muito foda pra é gente. É muito foda, porque velho. Porque só, só quem tá dentro do podcast sabe o que é isso aqui, é, cara. É Porque, assim, os outros só vê a uma hora que você fica aqui, né? Acha que é só brincadeira, do jeito... Mas tem todo um trampo por trás disso é. aqui que é, é foda, é... é foda. Mas é gratificante quando vê o reconhecimento. É legal, né?
1: Sigam, sigam, sigam forte aí, cara. Que eu acho que vocês estão no caminho certo. Não deixa baixar o, o nível, não. Eu pensei no Aranha também, porque o Aranha... Vocês falaram aqui, da ele tem um livro dele também, cara, fudido o livro dele. É, eu, eu vi, e... Brasil Tumbeiro, né? E isso, eu conheço, isso, fudido o então... livro e... Eu não li não, mas... E também, ele é um cara, meu, eu aprendo com ele diariamente no Mojinho, porque ele leva na resenha, mas depois quando o assunto é sério, o assunto é, é social, é racial, é... Ele, vai no... ele vai na alma. Ele, tem um... ele teve experiências, ele, teve um... ele fez um estudo né para estar tá onde está como... como uma referência do... 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 Do, da luta, né? Negra, tá, lá, com certeza. Que coloca ele num outro patamar. Né? Então, acho que ele vai ser um cara legal pra vocês terem aqui. E, cara, não não abaixa o nível, bicho. É isso aqui pra cima. Oh. Tá. Obrigado
0: mesmo, Wilson. Até mais. Beleza? Gente, e com isso aqui, cara, a gente termina, termina mais, mais, um. mais um. Bora, pai! <risos>